0: Willkommen bei Splashpage Spezial. Ich bin euer Host Max und wir reden heute über unsere Top 10 Lieblingsfilme. Und da ich das ja wenig mit Kai machen kann, da Kai so viel Ahnung von Filmen hat, wie ich von den Funktionen meiner Waschmaschine, habe ich mir einen fantastischen Gast dafür eingeladen, nämlich den lieben René. Hallöchen. Hallo. Wie geht's dir, René?
1: Ja, alles bestens, ne? Bei diesem Tropenklima, das wir momentan im Land haben. Aber. Ja, ist doch schön.
0: Ja, Immer schön mollig warm. Man sweatet sich so durch, ne? Genau, das <lacht> halt. Aber teilweise ist es wirklich echt übel. Ja, das stimmt. Weil ich habe hier in Luxemburg halt Sonnenseite, also. Ah, verstehe. Das, das Zimmer ist wirklich einfach da. Ja. <lacht> wo die Sonne fast quasi 90% des Tages sich befindet und du bist einfach so, oh mein Gott, ich sterbe hier drin. Ja, da macht das, macht das Leben Podcast Spaß. Dementsprechend wird auch wieder äh, nackt aufgenommen, so wie sich das gehört. Oh. <lacht> Aber ja, wir reden heute über unsere Top 10 Lieblingsfilme. Also das sind die Filme, die wir uns immer wieder anschauen können und jetzt nicht zwingend die besten Filme, die wir je gesehen haben. Weil es gibt halt auch ein paar Filme, die siehst du und du denkst dir so, wow. Der war mega geil, aber du hast so gar kein Verlangen, ihn jemals nochmal zu sehen.
1: Ja, ich glaube, das Gefühl kennt jeder.
0: Ja, aber bei mir wäre da, glaube ich, äh, so ein Beispiel dieser Netflix-Film, der so mega fancy aussah mit den freaky Farben. Wie hieß der denn jetzt nochmal? Farben? Ja, mit äh, der Padme schauspielerin
1: Ach, du meinst äh, Annihilation, Auslöschung. Annihilation, genau.
0: Annihilation, fantastischer Film. Ich habe den echt geliebt. Ich fand den super, aber das ist kein Film, wo ich jetzt sage, jo, den könnte ich mir jetzt äh, jeden Monat nochmal reinziehen. Ja. Weil, weil wenn du es gesehen hast, hast du es halt gesehen. Und dann, ja. Ja, manche Filme
1: verlieren auch einfach ihren Reiz, wenn man sie zu oft guckt.
0: Das ist auch wahr. Es gibt allerdings auch manche, wo du erst so nach dem 15. Mal sagst, okay, jetzt habe ich den Film oft genug gesehen, <lacht> damit ich ihn nie wieder sehen muss.
1: <lacht> ja, es klingt aber schon sehr hart. Wie meinst du? Ja, nie wieder sehen muss. Ich meine, in dem Fall hast du es 15 Mal geschafft, den Film zu gucken. Also irgendwie findest du ja doch irgendwie einen Reiz an dem Film.
0: Ja, ja, absolut. Aber es, ist da, es gibt dann, dann irgendwann so den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt beschäftige ich mich mit anderen Filmen. Jetzt habe ich ihn oft <lacht> genug gesehen. Ja, gut. <lacht> Aber okay, äh, wollen wir dann direkt mal anfangen?
1: Ja, gerne. Ich meine, wir haben ja dann einiges ich... vor, ne?
0: <lacht> ja, eben. Dann würde ich dir nämlich äh, den ersten Film geben, weil du bist schließlich der Gast.
1: Das ist sehr großzügig. Ich fühle mich geehrt. <lacht> äh, ja, zehn Filme zu bestimmen, die man am liebsten hat, ist gar nicht so einfach, wie ich dann doch feststellen Filme, musste.
0: Filme, sie zu knechten.
1: Ja, die Liste anzufertigen war schon so eine Knechtung. <lacht> ja, schon wenig. Ähm, ja, das ist einfach schwierig, wenn man, wenn man seit ja, ich weiß nicht, seit frühester Kindheit Filmfan ist, da sammelt sich natürlich einiges an. Und wenn man dann auch noch offen für alle Genres ist sowieso. Und da tut es einem dann am Ende tatsächlich leid, so manche Filme einfach nicht beachten zu können. Aber, ja. Oder manche
0: Regisseure, wo du dir denkst, oh Gott, dafür ja. steck ich aufs Maul. <lacht>
1: Das stimmt. Ich hoffe, bei dir ist kein Uwe-Boll-Film drin. Dann, dann verlasse ich diesen Podcast.
0: <lacht> Nein, Spaß. Nee, ob, Obwohl ich glaube, dass es sicherlich den einen oder anderen Uwe-Boll-Film gibt, der gar nicht mal so scheiße ist. Ja. Also er ist scheiße, aber auf eine gute Art scheiße. Ich glaube, weißt du? glaub, diese Diskussion kann ein ganzes Special füllen. Also.
1: <lacht> In Ordnung. Na gut.
0: Aber dann hau mal raus. Was ist dein, dein Platz
1: 10? Ja, Trommelwirbel. Mein Platz 10 ist ein Film, den Wer mich kennt, eigentlich der zu erwarten war in dieser Liste. Es handelt sich dabei um Zack Snyders
0: 300. Oh, kommt ja so früh, okay.
1: Ja, doch. Ging irgendwie nicht anders. <lacht> nee, 300 ist ein Film, den könnte ich mir wirklich gefühlt täglich reinziehen, weil ich finde die Story vom Storytelling her einfach grandios, was natürlich auch an der genialen Comicvorlage von Frank Miller liegt. Wer sie nicht kennt, guckt sie euch an, lest sie euch durch. Ihr werdet es lieben. Ähm, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war das tatsächlich äh, ja eine Free-TV-Ausstrahlung. Ähm, oh. Ich muss sagen, mit Werbung kommt der Film gar nicht mal so deep rüber. Aber... <lacht> <lacht> ist er ja auch nicht. <lacht> Spätestens als ich ihn auf Blu-Ray das erste Mal genossen habe, da ist der Funke auf jeden Fall extrem übergesprungen. Also... Vom Start bis zum Ende, ich fieber einfach jedes Mal mit den 300 Spartiaten mit. Und, ähm, ja. Sowohl das Screenplay als auch, wie gesagt, das Storytelling catcht mich jedes Mal aufs Neue.
0: Und die Musik. Ja. Die Musik macht diesen Film.
1: Ja. Nee, Gerard Butler in dieser Rolle des, ähm, jetzt hab ich seinen Namen Leonidas. Vergessen. Leonidas, dankeschön. <lacht> Schande über mein Haupt. Äh, ja. Ist
0: Pump as is Fakt. Ja,
1: das passt einfach ja. wie die Faust aufs Auge, wie der Speer in den Körper des äh, Persers. Also wirklich, das ist Ken das ist einer der Filme, wo für mich nahezu alles stimmt.
0: Kennst du die Geschichte dazu, wie Jared Butler äh, Leonidas wurde? Nee, hau raus. Es war nämlich, er wollte unbedingt diesen Film machen. Und alle waren so, ah, ich weiß nicht, ob das so so deine Rolle ist. Und er hat halt wirklich, er hat gepumpt, aber auf einem Level, wo es einfach nur noch abartig war, <lacht> um einfach zu sagen, ey, ihr werdet keinen Besseren finden als. Wir schaut, wie investiert ich in diese Rolle, in die, ja, in dieser Rolle bin. Ja. Und auch er hat sogar während den während den Pausen hat er Sit-ups gemacht.
1: Ja, ich meine, der stählerne Körper muss gestählt werden.
0: Ja, ja, aber es ist es ist halt einfach hilarious, weißt du so. Äh, Snyder hat Cut geschrien. Und dann hat er angefangen, seine Push-Ups zu machen. <lacht> Und das Geile halt ist, er hat das voll durchgezogen über die ganze Zeit, wo dieser Film in Produktion war. Und sobald es vorbei war, hat ich er nie geworden. wieder trainiert. <lacht> ja. er, hat, er hat quasi einfach in dieser Rolle für sein ganzes Leben trainiert. Sein Leben für Und die war Rolle. Und danach so, ey, nee, Leute, ich mach das nie wieder. Und das ist auch der Grund, warum er im zweiten Teil nicht mehr dabei war. Ah. Weil sie hatten ihn noch gefragt, ob er in Flashbacks oder so vorkommen ja. wollte, und er war so, nee, ich mache das nicht normal. <lacht> Nur im Ganzkörpermantel. <lacht> das, das war äh, ein, ein einmaliger Deal. Jetzt jetzt reicht's auch. Ja. Nee, aber. aber ja, also ich ich finde den Film auch klasse. Also er ist bei mir halt nicht in der Top 10, mhm. weil dafür ist er mir dann doch zu stumpf. Aber ich verstehe schon äh, den Reiz dahinter, zu sagen, dieser Film äh, gehört in eine Top 10. Weil er ist halt, ist halt super kurzweilig. Ich glaube, er geht auch gar nicht mal so lange. Äh, soll ich nachgucken? Nee, das, das schon. <lacht> also Ich glaube, äh, glaub, er, glaub, er geht unter 100 Minuten,
1: wenn ich mich nicht irre. Wie? Ich glaube, er geht unter 100 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich
0: glaube, das auch. Ja. Ist halt, Und ist, das, ist halt auch so ein super Film für zwischendurch. Genau, oder? Äh, ich glaube, das, was ich am meisten mit diesem Film verbinde, ist, ich habe den äh, immer mit irgendwelchen Freundinnen geschaut. Okay. Weil das war halt immer so dieses Argument. Vor allem, vor allem, wenn du äh, eine Freundin hast, die keinen Filmgeschmack hat, weißt du, Oh. die sich am liebsten irgend so eine Schmonze reinziehen würde oder so. <lacht> Und dann bist du einfach so, ja, aber wir können auch. 300 schauen und sie ist dann so, ja, aber es ist doch irgend so ein apathiger Actionfilm. Und ich bin so, ja, aber alle Typen sind nackt und haben <lacht> Sex Ja, ist ein Argument, ne? Das ist ein Argument. <lacht> und sie schaut sich den Typen an, ich schaue mir das Blut an und beide sind happy. Ja, da profitieren noch alle von. Ja, eben. Optimal. Und äh, eine kleine Anekdote zu 300 würde ich noch gerne erzählen. Gerne. Weil ich habe den Film zum allerersten Mal gesehen, oder zumindest einen Ausschnitt aus diesem Film gesehen, weil in äh, Luxemburg, relativ nah von meinem Haus, gibt es einen Kletterpark. Und der Typ, dem dieser Kletterpark gehört, der hat ein Home-Kino. So ein Home Cinema. Ja. Dieses Großes in der Garage. Und äh, als damals, als der Film auf äh, DVD erschien, war so quasi sein, sein Setup fertig. Und er wollte, um äh, den Sound uns einfach einmal zu zeigen, hat er uns die Szene gezeigt, wo die äh, wo die Pfeile runterkommen.
2: Mhm.
0: Und das ist einfach so so die allererste Erinnerung, die ich mit 300 verbinde. Einfach dieser Dolby Surround-Sound, <lacht> der deine Ohren fickt, während einfach diese Pfeile runterkommen wie <lacht> Regen und alle unter ihren äh, Schildern schreien.
1: Ja, ja schon eine Großartig. imposante Szene.
0: Ja, es ist, ist halt, ich glaube, es ist halt einfach, Snyder kann Bilder, aber das ist dann halt auch.
1: Ja, aber genau dafür liebe ich diesen Typen.
0: Tatsächlich. Er hat, ja, er hat imposante Bilder, gibt, er weiß. Es viel.
1: gibt faktisch keinen Film von Zack Snyder, der mir nicht gefällt. Das ist ein Fakt. Echt? Und ich weiß, dass echt viele Leute echt nicht viel von Snyder halten, aber er ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und ich Okay, ich, so weit würde ich echt nicht gehen. Ich bin auch einer dieser wirklich wenigen Menschen, ich Liebe Batman wie Superman. Aber auch dieses Thema könnte einen eigenen Podcast füllen.
0: <lacht> ja, da haben wir sowieso im letzten Podcast, der jetzt die Tage erscheinen wird, auch nochmal drüber geredet kurz. Ja. Aber ja, soll ich dann mal weitermachen? Hau deine Nummer 10 aus. Weil meine Nummer 10 ist der Film in dieser Liste, den ich am meisten gesehen habe. Okay. Und der einfach so auf dem Level, eigentlich ist es schon fast ein Guilty Pleasure... Aber ich mag den Film einfach legit so gern, dass ich war so, ey, der muss in diese Liste rein. Und das ist Tron Legacy. Oh. <lacht> Tron Legacy ist meine äh, Top 10. Interessant. Weil ich finde, auch dieser Film ist ähnlich wie bei 300, weißt du, er ist halt kurzweilig. Er hat äh, eigentlich jede Szene steht so ein wenig für sich. Und du springst einfach von äh, Event zu Event im dem ganzen Film. Ja. Weißt du, du hast ja den Anfang, äh, wo er erzählt bekommt, dass äh, sein Vater eben immer in diesem Büro gearbeitet hat und er dann halt die Maschine entdeckt, in der er zum Grid kommt. Da gibt es ja dann diese kurze Einleitung mit mit Clue, wo du äh, die Szene hast, wo er ihn kennenlernt, also den seinen Vater als digitale Kopie. Und ab da hast du einfach immer so einzelne Action-Momente nacheinander, untermalt von Daft-Punk-Musik und das ist einfach so geil und das Art-Design liebe ich einfach, Dieses schwarze, gepaart mit dem Neon, das hat mir einfach ich glaube, der Film ist 2011 erschienen da war ich zwölf das hat mir einfach so viel gegeben dass ich den Film einfach legit 15 Mal gesehen habe
1: <lacht> Ja, ich muss dazu sagen, zu Tron Legacy ähm Relativ am Anfang, als ich mit Blu-rays angefangen habe, hatte ich den Film in einem Angebot gekauft und das war einer dieser Filme, der mich instant weggeblasen hat, weil das Bild einfach grandios aussah, beziehungsweise immer noch
0: aussieht. Ja, also der, der Film. Ich finde auch nicht, dass die Effekte irgendwie scheiße aussehen, weil es hieß damals ja, dass der äh, verjüngte Jeff Bridges äh, Jeff Bridges irgendwie weird aussieht. Aber als ich damals am Kino saß, das war total in Ordnung. Ich, dachte ich legit, er würde so aussehen und der alte Jeff Bridges wäre der mit Make-up. <lacht> Weil, weißt du, ich, ich kannte mich halt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mit dem äh, Schauspieler aus ja. und bin dann einfach davon ausgegangen, okay, sie haben halt einfach einen jungen Schauspieler genommen und haben ihm nachher einen Bart angeklebt. Aber es war ja komplett umgedreht.
1: <lacht> das ist schon ein bisschen cringe, aber <lacht> ich glaube, in so einer Situation war jeder schon mal.
0: Ja, wie gesagt, ich war halt äh, relativ jung zu dem Zeitpunkt. Ja. Und äh, irgendwie macht auch halt da der, der Soundtrack den Film. Weil du hast einfach, die, ohne den Soundtrack wäre der Film nur halb so gut. Aber in jeder Szene, wo sich äh, zwei Gegner gegenüberstehen und du auf einmal den, den Bass hörst, wie er reinhaut und äh, Daft Punk halt ihre Lieder gerade starten, weißt du, oh ja, ich bin Pump, das wird, das wird geil. Ja, das ist auf jeden und der Fall ist halt. Er ist halt einfach stilistisch so einzigartig. Und ich finde es schade, dass äh, Disney damit einfach nichts mehr macht, weil äh, war halt nicht erfolgreich. Ja, aber leider. Aber es, es ist doch wirklich sowas, ja doch schon einzigartiges, was sie da haben. Das ist auf weil jeden nichts Fall... nichts ist
1: wie Tron. Genau, das ist auf jeden Fall ein Film, wo ich mir auf jeden Fall eine Fortsetzung angucken würde. Weil ich finde tatsächlich das Original, ich glaube in den 80ern erschien er ja 82 oder so, aber nagelt ja, genau. mich nicht drauf fest... Ich finde nämlich, stilistisch ist auch der Film wahnsinnig gelungen für seine Zeit. Der ist natürlich keine Big-Budget-Production wie andere Vergleichs vergleichbare Filme aus der Zeit, aber er hat einfach seinen, er hat seine eigene Ästhetik. Und ich finde, in Tron Legacy ist diese Ästhetik wunderbar in die Moderne gebracht worden.
0: Genau, sie haben sie halt perfekt modernisiert. Und ja. auch äh, allein die Entscheidung, dass sie sich gesagt haben, okay, anstatt dass wir jetzt diese, äh, weiter mit diesen Weiß weißen Kostümen mit Neonfarben machen, nehmen wir schwarze und alles ist halt... Weil die ganze Welt ist ja quasi in schwarz getunkt. Ja, das, das bildet ja auch halt echt wirklich ansehnliche Kontraste. Genau. Und dieser Film ist für mich, glaube ich, durch all diese Elemente halt so äh, wichtig für mich geworden. Weil ich konnte ihn einfach immer wieder schauen und teilweise habe ich mir nicht mal den ganzen Film angeschaut, sondern ihn einfach nur gestartet um, äh, keine Ahnung, eine eine halbe Stunde oder so des Films <lacht> zu schauen, die ja. ich gerade sehen wollte. Einfach, weil ich Bock auf diese Szenen und diese Musik hatte. Weil, äh, vielleicht erinnerst du dich an die Szene, die relativ am Anfang ist, wo, äh, wie, wie ich sie noch nenne, Finn, oder? Der Hauptcharakter. Das kann gut sein. Er gegen Rinsler kämpfen muss. Mhm. In dieser äh, quadratischen Blase. Ja. In der Arena. Und du hast einfach... Die Daft Punk Musik, so beide stehen sich gegenüber und die Daft Punk Musik macht einfach den Dum 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 Dum. Du bist so, oh mein Gott, das wird so geil.
1: Jetzt geht's los.
0: <lacht> genau, genau so. Und das wird halt, das wird halt nicht alt. Ja. Das kannst du dir 30 Mal geben und es ist immer noch geil. Ja,
1: es ist, es, es wirkt zeitlos. Und das ist immer positiv für Filme, finde
0: ich. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir allgemein in äh, dieser ganzen Liste haben. Ich glaube, es ist kein Film da, der tatsächlich wirklich großartig gealtert ist. Und ich glaube, da sind unsere beiden Top 10 noch die äh, Kandidaten, die am meisten altern werden mit der Zeit. Ja, das könnte teilweise sein. Weil, weil selbst 300 hat noch relativ gute Effekte für die Zeit. Ja, total.
1: Also, der Film passt einfach auch stilistisch durch sein starkes Filmkorn...
0: Das macht den Film noch mhm. einen Ticken. Und ist ja unfassbar gelb. Das Color Grading ist ja einfach komplett auf Sand gesetzt.
1: Ja. Eigentlich auch ein krasser Kontrast von dem übelsten mhm. Dreck und Sand zu einem Hochglanzfilm wie Tron.
0: <lacht> ja. Mit Neon und, und glänzendem ja. Schwarz. Aber ja. meine Mein Platz 10, Tron Legacy. Guter Platz. Soll ich zu meinem ich Platz 9 kommen? Ja. Äh. Ist ein
1: Film von einem meiner absoluten Lieblingsregisseure und es wundert mich eigentlich, dass zwei meiner Lieblingsregisseure am Ende dieser Liste auftauchen. Aber ähm, es ist ein Film vom großartigen Quentin Tarantino. Und wer jetzt vermuten mag, dass ein Klassiker wie Pulp Fiction oder so kommt, der wird oh, jetzt. jetzt bin ich gespannt, wer, wer da kommt. Der wird jetzt wahrscheinlich enttäuscht werden. Ähm, es ist ein Film der mich eigentlich vom ersten Mal gucken sofort weggeblasen hat. Und es gibt viele Leute, die ihn tatsächlich sehr langatmig finden oder Humbug, aber für mich... Oh, ich
0: glaube, ich weiß, welche es ist. Das?
1: Okay, was würdest du vermuten? Hateful Eight? Nein. Ah, okay. Es handelt sich tatsächlich um Inglorious Bastards.
0: Okay, das ist lustig, weil Inglorious Bastards ist bei mir auf der Nummer 6. Nice,
1: Spoiler Alert. <lacht> Wollen wir dann jetzt drüber quatschen oder auf Nummer 6? Nee, wir reden ja einfach nicht. Okay. Darüber. Macht mehr Sinn. <lacht> ja, in Glorious Bastards, als der Film rauskam, war ich sehr gespannt, weil tatsächlich finde ich Kriegsfilme einfach unglaublich interessant und ich bin der Meinung, kein Film bringt Drama so gut rüber wie ein Kriegsfilm. Ähm, an dieser Stelle sei gesagt, ich verabscheue Krieg, aber ich finde die Filme einfach spannend. Ähm, ja, wenn man. Quentin Tarantino in den Krieg schickt, dann kann man sich vorstellen, dass das herrlich skurril wird und Kommt nur bei raus. ein bisschen abgedreht. Aber ich finde tatsächlich die Story von dem Film wahnsinnig gelungen. Also die Idee, dass ähm, ja, dass man quasi bei einer Filmproduktion der Nazis dabei ist, ist schon ein bisschen, ja, in gewisser Hinsicht witzig. Weil tatsächlich. Das ist halt schon irgendwie sehr meta. Tatsächlich muss man einfach sagen, äh, Studio Babelsberg und so hatte in den Zeiten der Nazis einfach einen ganz großen Anteil daran, dass die Filme heute so produziert werden, wie sie es werden. Und das ist ein Fakt, den man so leid es einem tut, weil es diese Personen fabriziert haben, aber den man nicht außer Acht lassen kann. Und ich finde es daher sehr legitim, dass sich Tarantino in diesem Segment quasi ausgetobt hat. Und ich finde auch diese Zusammenstellung der Inglourious Bastards selbst einfach genial. Also der Cast mit äh, Brad Pitt in der Rolle des eldo äh, Rain ist einfach super gelungen. Und da wird Und
0: still, Schweige ist es in einem guten Film.
1: Wer hätte das mal Ja, gedacht? oder selbst der Typ von Zack, Comedy nach Mars. Als ich den damals gesehen habe, dachte ich mir so, heilige Mutter, wer hat sich denn da verirrt? Aber er... Diese Menschen, die er gecastet hat, die passen einfach wunderbar in die Rolle. Und das sind so viele Kleinigkeiten, auf die man in dem Film achten kann, ähm, wo wahrscheinlich sonst keiner irgendwelchen Wert drauf gelegt hätte. Aber wer Tarantino kennt, weiß, dass der Mann einfach ein Riesenauge für Details hat. Und gerade wenn man sich ein bisschen im Genre-Kriegsfilm auskennt, wird man auch ganz schön viele Anspielungen äh erkennen auf andere Filme. Und natürlich ist die Story und die Handlung komplett fiktiv, aber... Ich finde, zu, zu gewissen Teilen hätte es auch so passieren können. Und das absolute Highlight ist natürlich, da wird mir wahrscheinlich jeder zustimmen, Christopher Walz in seiner Rolle.
0: des Hans Lander. Also. Schon. Ist. Obwohl für mich, glaube ich, Brad Pitt noch mehr den Film macht. Einfach weil ich vor Lachen jedes Mal sterbe, wenn er den Mund aufmacht. <lacht> weil dieser, dieser total übertriebene amerikanische Akzent, aber wirklich, Du merkst einfach, wie Pit einen Spaß dabei hat, ja. einfach gar nicht mehr zu artikulieren und einfach <lacht> komplett drauf zu scheißen, was er da gerade sagt. Ja. Das ist so lustig. Und, und der Film hat auch einfach manche Szenen, die ich mir auch immer wieder anschauen kann und jedes Mal darüber lache. Vor allem der der, der Bear Juice bringt mich einfach ja. jedes Mal zum Lachen. Diese Szene ist... Weil an sich, an sich ist was das dargestellte, ja gar nicht lustig. Nee. So überhaupt nicht. Aber die Art, wie Torrentino halt die Musik dazu einsetzt und und die Shots zwischen diesem, dieser ständige Shot-Reverse-Shot zwischen dem äh, Nazi und der Höhle und du hörst einfach nur dieses Klacken des Baseballschlägers und du weißt einfach, oh Junge, du bist so tot. <lacht> ja. Das ist so lustig. Ja,
1: interessant ist, dass es in den, ich glaube, es waren die 70er, schon mal einen Film gab, der in Glorious Bastards hieß, der in eine ähnliche Richtung ja. geht, aber ich... Ist ja bei Django auch so gewesen, so mehr oder weniger. Ich muss einfach gestehen, dass ich es immer vorhatte, aber ich habe diesen Film immer noch nicht gesehen. Ja, kommt sicherlich noch. Mit Sicherheit. Irgendwann auf Kabel 1 Classics. <lacht> <lacht> genau. Spätestens. <lacht>
0: Bei mir ist es halt auch einfach, dieser Film, wie du vorhin schon gesagt hast, du entdeckst halt so viele Details. Und das ist auch etwas, was du meistens nicht alles direkt bei dem ersten Mal schauen bemerkst. Sondern dadurch, dass dieser Film halt, dass du ihn immer wieder schauen kannst und immer wieder Neues entdeckst, ja. hört es halt auch einfach nicht auch Spaß zu machen. Und wie gesagt, für mich ist es halt mein absoluter Torrentino-Lieblingsfilm, Einfach, weil er so viele absurde Elemente hat, die mir einfach so einen Spaß bereiten. Absolut. Und, äh, auch wie du schon bereits gesagt hast, ich mag einfach das Szenario. Ich finde, wie, äh, Tarantino seinen, seine Vision vom Zweiten Weltkrieg darstellt, ist einfach zu großen Teilen hilarious, obwohl es trotzdem immer noch eine gewisse Dramatik und eine gewisse Tragik hat. Ja. Ich bin auch der Meinung,
1: und, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ich plädiere auf jeden Fall dazu, wenn man den Film schon mal auf äh, Deutsch gesehen hat, guckt ihn euch unbedingt im O-Ton an.
0: Weil den kannst du nicht auf Deutsch schauen, das ist Bullshit. Das ist ein Film, den kannst du nur im O-Ton schauen, weil sonst ja. macht er keinen Sinn. Weil Also ich würde sogar sagen, schaut euch ihn niemals auf Deutsch an. Ja, doch. Meinetwegen <lacht> nutzt deutsche Untertitel, aber es, es macht für mich keinen Sinn. Es Diesen nimmt Film halt, in es, es nimmt halt tatsächlich
1: an. viel Atmosphäre in, gewiss, in gewisser Hinsicht weg, wenn der Film synchronisiert gesehen wird. Ja, yeah, aber ich, es
0: funktioniert auch gar nicht, weil ja. was synchronisierst du? Du synchronisierst die Amerikaner und die Deutschen. Also da reden die Amerikaner und die Deutschen die gleiche Sprache, aber die Franzosen reden weiterhin Französisch. Du genau. verstehst, du, du. Das funktioniert überhaupt nicht.
1: Ich verstehe tatsächlich, wenn man so einen langen Film synchronisiert gucken möchte. Aber für den Filmgenuss selbst plädiere ich, wie gesagt, absolut dazu, den Film im O-Ton zu gucken. Äh, gerne mit Untertiteln.
0: Aber Ja, vor, vor allem für äh, Brad Pitt werdet ihr egal, wie Untertitel brauchen. Ja, Wir brauchen sogar die Amerikaner das, Untertitel. Das ist ein harter Tobak. <lacht> 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 Nein,
1: also das ist einfach einer dieser Filme, die man gerne im O-Ton gucken sollte.
0: Absolut. Dann streiche ich den auch direkt schon mal von der Liste, dass ich den da nicht nochmal wiederholen brauche. <lacht> Und wir haben noch gesagt, wahrscheinlich haben wir eine Überschneidung. <lacht> ja, das ging aber nicht. dass es die ist, finde ich wirklich lustig. Vor allem, weil du gesagt hast, ein langwieriger Film. Und ich fand den nie lange. Ich weiß, er geht lange, aber es ja. kam mir nie so vor.
1: Ja, ich glaube, der Film geht gut zu drei
0: Stunden. Aber. Echt? Geht er so lange? Ja. Oh, krass. Aber. Ja, weil Du, du lachst die halt ständig eine ab und deshalb stürzt dich nicht. Ja, das stimmt. Ist halt, als würdest du eine Staffel Scrubs bingen oder so. Das, da denkst du dir auch so. Geht okay, auch schneller, als fünf man fünf denkt. Ich Stunden Scrubs am Stück geschaut. Wie ist das passiert? Ja. Ja. Wollen wir dann zu deiner Aber Nummer ja. 9 kommen? Ja, können wir gerne machen, Jetzt. weil dann bleiben wir wieder bei Snyder. Ah. Weil ich habe nämlich... Äh, auf der Nummer 9 Watchmen im Ultimate Cut. Oh,
1: die nächste Überschneidung.
0: Oh, wow. Hast du den auch drin? Auf den Ultimate Cut?
1: Watchmen ist bei mir auf Nummer 4.
0: Ah, krass. Okay. Wow. Dann kommen wir echt schneller durch als erwartet. Tatsächlich. Ja, <lacht> weil Watchmen, der, der Kino-Cut ist halt ein zusammengeschnibbeltes Chaos. Was halt einfach nur auf die Zeit runtergekürzt werden musste, weil das Studio gesagt hat, länger können wir einfach im Kino den Film nicht zeigen. Wie so oft. Ja, wie, ja, wie so oft. Aber naja, es gibt ja auch viele Rough Cuts, die einfach vier Stunden gehen und nachher ist der Regisseur trotzdem happy darüber, dass sie den Film auf zwei Stunden kürzen kann. <lacht> ja. Also es ist ja nicht so, dass es immer so wäre. Aber bei dem Film profitiert er wirklich von der Länge. Und ich bin tatsächlich einer der Menschen, die auch die Black Freighter-Story äh, mag und mhm. den Kram gut gut eingebunden findet. Weil die gab es ja eigentlich in im Watchmen-Comic nicht so wirklich. Also du hattest ja, ja immer nur kleine Ansätze. kleine Panels, ja. die dann meistens irgendwie äh, ein, ein Spiegelbild für die momentane Situation der echten Welt darstellten. Hier ist es ein wenig anders und ich weiß auch, dass Snyder selbst äh, eher ein Fan vom Director's Cut als vom Ultimate Cut ist. Aber das ist halt der, den ich hauptsächlich äh, immer schaue und auch digitalisiert habe. Dementsprechend wird sich dann halt die vollen, was sind es, viereinhalb Stunden oder so Watchmen gegeben. Ja. Und dafür, aber dass der Film, der Film so ist lange es ist. Aufwerten. Dafür, dass der Film so lange ist, ist es wirklich erstaunlich, wie oft ich den gesehen habe. <lacht> Watchmen ist einfach. Also ich gucke gerade,
1: weil es so in meinem Regal steht, auf die Rückseite des Comics. Und da steht unter anderem Trailblazing, A Masterpiece, Genius. Und ich finde, genau diese Worte treffen auch wunderbar den Film.
0: Soweit würde ich nicht gehen, weil das ist der Grund, warum er bei mir nur auf Platz 9 ist. Weil ich äh, finde, dass der Film ist zu so dem größten Teil so klasse, weil das Source-Material so klasse ist. Und nicht, weil er so gut adaptiert wurde.
1: Ich finde halt, dass es
0: eine wahnsinnig gute Comic-Adaption ist. <lacht> ja, ja, aber es ist halt auch wirklich nur, weil es quasi eine 1 zu 1 Adaption ist.
1: Ja, aber das ist für mich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, für, für mich auch, <lacht> aber es ist halt, ab dem Punkt weißt du halt, du hast mehr den, den tatsächlichen Autoren und äh, ja auch dem Zeichner zu danken, dass dieser Film so großartig wurde, als den Leuten, die den Film tatsächlich produziert haben. Ja,
1: ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wobei ich da sagen muss, da kann man es den Comics-Fans auch manchmal echt nicht recht machen. Also wenn ich da an manche Filme denke, wo einem hinterher gesagt wird, das war gar nicht so am Comic oder das war überhaupt nicht comic-konform, ähm, mhm. wo ich mir manchmal denke, manchmal muss man einfach auch Sachen ein wenig abändern, damit man es als Film darstellen kann. Das steht für mich. Zum ganz Beispiel, wenn man kein Geld für
0: einen riesen Oktopus hat am Ende des Films. Ja, zum
1: Beispiel. <lacht> ähm, nein, ich finde einfach, dass. Und da äh, trifft sich jetzt wieder die Parabel von 300 und 6 Snyder. Mhm. Ich finde einfach, dass der Film auch einfach ein brillantes Design hat. Und ja, das Art-Design ist. Genau. Ist klasse. Und Wirklich, wenn Make-up ist alles on Point. Wenn ich an die Szenen mit Rorschach denke, da geht mir jedes Mal einer
0: ab. Also das ist einfach so, <lacht> ja. oh,
1: <lacht> Nein, also für,
0: für dich, ich glaube, wie für viele war das ja auch die erste Berührung mit Watchmen und nicht der Comic, oder?
1: Ja, tatsächlich hatte ich zuerst den Comic gesehen, ab äh, den den Film gesehen. Aber ja, ist bei den meisten so das lag wahrscheinlich auch einfach daran, dass als der Film damals rauskam, ich eigentlich noch nicht wirkliche Berührungen mit dieser Art Comic hatte. Mhm. Ähm, das hatte ich ja letztes Mal im Sammelpodcast auch schon erwähnt, wie das dazu kam. Ähm,
0: aber, ja, als ich den Film... Kleiner verweis auf den Sammelpodcast. Wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, hört ihr ihn euch jetzt an. Ja, gern, gern geschehen. Ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, das war ein Film, den habe ich gesehen und tatsächlich habe ich nur das, das äh, Cover gesehen und dachte mir so, hm, sieht interessant aus, habe ihn mir dann gekauft, reingeschmissen und das war tatsächlich noch der Directors Cut, aber äh, ich war einfach hin und weg von diesem Film. Der hat mich so weggeblasen damals und da war der Entschluss... auch
0: visuell halt wieder so ja. krass gut aus. Da war der Entschluss...
1: ja. Ja, rede weiter. Er redet weiter. <lacht> da war der Entschluss für mich einfach auch klar, ich will dieses Comic haben, wo der Film drauf basiert. Und ähm, tatsächlich hat es, glaube ich, noch ein paar Jährchen gedauert, bis ich das Comic dann in Händen hielt. Ähm, allerdings hatte ich mir vorher dieses Before Watch, mein Comic über Rorschach gekauft und das war einfach grandios. Ähm, ja. Nee, aber Watchmen ist für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den ich jedes Mal aufs Neue lieben lerne. Und da sind wir auch wieder bei der, bei dem Fakt, dass es einer dieser Filme ist, wo man, ja, wo man mit jedem Mal gucken einfach neue Kleinigkeiten entdeckt. Sei es irgendwas im Hintergrund, sei es irgendwas musikalisches oder vielleicht an den Kostümen der, der Helden, beziehungsweise anti -Helden, da scheiden sich ja ein bisschen die Geister. Ähm,
0: ja, und ich finde auch, äh es ist für mich so der Film, der halt wirklich wieder mal zeigt, wie gut äh, Snyder eigentlich Sachen inszenieren kann. Ja. Weil äh, allein solche kleinen Szenen wie die, äh, wo dieser Attentat auf Ozymandias versucht wird,
1: mhm.
0: wo Ozymandias den den äh, Mörder ja quasi also dann überwältigt damit, dass er eben diese, diese Absperrstange ins Gesicht haut. Allein diese einzelne kleine Szene hat so viel Impact, weil, weil es einfach so hart aussieht und du wirklich einfach denkst, uff, das hat gerade richtig reingehauen. Ja. Dass, dass du selbst nach, wenn der Film, ja weil er geht ja wirklich, wirklich lange, selbst wenn du gerade leicht dabei bist, einzuschlafen, weil du ihn schon zum fünften Mal schaust. Danach bist und wirklich, du wach. <lacht> danach bist du wach.
1: Ja, man muss auch sagen, die Gewaltdarstellung in dem Film, in der Inszenierung. Brachial. Also mir fällt eigentlich kein besseres Wort dafür ein. Wenn ich allein daran mhm. denke, wenn wenn Rorschach beziehungsweise in dem Fall Walter Kovacs im Knast ist und den, ähm, das äh, Frittenfett auf den einen Typen
0: kippt, das ist einfach nur, ja, harter Tobak. <lacht> ja, und, und auch die Line, die er dann sagt, ist einfach klasse. Ja. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, das ist ja was, was äh, Snyder sich rausgenommen hat, was im eigentlichen Comic gar nicht so ausgeprägt war, der Gewaltgrad. Nee, das stimmt. Aber, weil, aber weil, es, äh, es passt irgendwie. Ja, genau, weil was äh, Snyder ja wirklich macht, er hat ja eine gewisse Art von verherrlichenderen Gewalt in dem Film, während sie in dem Comic ja einfach immer nur stattfindet. Ja. Aber trotzdem hat es halt einfach. Ich meine, Snyder ist der Typ, für den Style over Substance. Und dementsprechend hat auch seine ganze Action unfassbar viel Style. Absolut. Und sonst wäre eigentlich nur noch anzubringen, die Anfangsszene, die einfach ganz egal, über welchen Film wir reden oder wie gut der Regisseur jetzt sein mag, die ist einfach grandios. Ja. Dieses, wo sie äh, den Times K Are Changing von Bob Dylan spielen. Genau. Das ist Diese Montage, das ist Mal Jedes Mal, Mal Gänsehaut pur. Absolut, absolut. Und dementsprechend für, mir, für mich auch ein verdienter Platz 9.
1: Und für mich ein verdienter Platz 4.
0: <lacht> ist echt krass, dass wir jetzt schon so weit vorgegriffen haben. Ne? Das
1: ist schon heftig, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
0: Aber dann ist es wieder in dir.
1: Ja, dann äh, gehen wir mal kreuz und quer hier. <lacht> Nein, Spaß. Äh, mein nächster Platz, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir jetzt nicht wieder überschneiden. aber ich glaube eigentlich nicht. Ähm, ist ein bisschen stellvertretend für die Reihe, aber oh, ich, jetzt bin ich, ich nehme jetzt in dem Fall, den Fall haben wir später nochmal, aber auf meinem Platz 8 ist John Wick.
2: Hm.
1: John Wick ist ein Film beziehungsweise mittlerweile eine Reihe, die für mich einfach mit der Zeit unglaublich gewachsen ist. Und mittlerweile ist es einfach für mich persönlich ein Fakt, dass die John-Wick-Filme absolut zu meinen Liebsten gehören, und äh, da hat sich dann in den letzten Monaten auch eine Art Schrein zusammengebastelt in meinem <lacht> Film-Nerdzimmer.
0: <lacht> ähm, Musst du nur noch den, den Comic und das Videospiel dazu stellen? Tatsächlich habe ich den Comic. <lacht> ähm, nee,
1: John Wick ist einfach ein Film, der hat nicht nur Keanu Reeves aus der Gosse geholt. Das ist ein Film, der, der hat diesem Mann einfach ja, gut getan. Und ich, ja, ich finde war so sein, sein zweiter Frühling. Genau. Und ich finde einfach mit der, mit der Zeit und mit den Teilen ist die Reihe unglaublich gewachsen und noch intensiver geworden. Aber ähm, im Kern würde ich sogar sagen, von allen drei gefällt mir der Dritte am besten. Aber meinen Schluss, Teil 1 zu nehmen, gilt einfach daher, dass ich dank Teil 1 halt erst zu so dieser Reihe gefunden habe, was jetzt durchaus logisch klingt. Ähm, es ist einfach die Inszenierung, die Darsteller und der Soundtrack. Und,
0: ähm, und die Mythologie, die sie irgendwie... Weil sie kreieren ja ihr eigenes Universum. Genau. Und das ist etwas, was ich sehr an diesem Film mag und was ihn für mich auch äh, über andere Actionfilme stellt. Ja. Also, dass er dann doch, obwohl es ein plumper Actionfilm ist, ein sehr cooles und einzigartiges Szenario entwickelt.
1: Ja, man muss allein die Tatsache sehen, dass der Regisseur, Schatz Stahelski, während den Matrix-Dreharbeiten der Stuntman von Keanu Reeves war. Also da, ja, da äh, merkt man einfach schon, dass die beiden sich sowieso blind kennen. Und mhm. ja, wie du schon sagst, diese Mythologie. Ähm, die Filme kommen sehr geheimnisvoll daher, tatsächlich. Man erfährt schon. immer nur sehr dosiert was über die über die Vergangenheit von John Wick, über die hohe Kammer. Und das ist etwas, was ich sehr zu schätzen gelernt habe bei den Filmen. Ähm weil ich finde total oft passiert es mittlerweile, dass zu viel Input in Filmen herrscht. Man erfährt zu viel in zu wenig Zeit und es nimmt irgendwie dieses dieses geheimnisvolle, dieses Spezielle raus. Und in
0: der jo oh ja, da kommen wir bei mir auch noch bei einem anderen Sp äh, Film später dazu. Ja,
1: und ich finde einfach, dass diese geringe Dosierung, in der man Infos über den Charakter John Wick, über seine Vergangenheit und über ja, seine, ich nenne sie jetzt mal Mitstreiter bekommt. Das ist einfach was, was wirklich besonders ist und besonders ist auch die Action. Also, es ist einfach Wahnsinn, mit was für einer Power, mit was für einer Energie diese Action in den Filmen stattfindet und einfach das kommt. Mit welcher Härte auch. Genau, und das komplette Storytelling ist für mich einfach Wahnsinn. Und dazu kommt einfach noch in jedem Teil der grandiose Soundtrack. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Soundtrack vielleicht schon kennt. Falls nicht, hört ihn euch einmal genau oder einfach nur den Soundtrack an. Ihr werdet merken, dass man während des Hörens wirklich auch manchmal heraushört, um welche Szene es sich jetzt handeln könnte. Das liegt zum einen halt auch daran, dass der ähm, Komponist Tyler Bates ist. Und Tyler Bates ist für mich persönlich auch äh, eine große Sache, weil er war für zwei Alben der Gitarrist und Co-Producer von Marilyn Manson der mit ah, der mit ja, ja, Killing stimmt. Strangers auch im ersten Teil ver vertreten ist und ähm, das ist wiederum auch ein Pluspunkt für den Film weil Marilyn Manson ist einer meiner absoluten Lieblingsmusiker und äh, tatsächlich kleiner Fun Fact als ich den ersten Teil damals geguckt habe wusste ich nicht dass Marilyn Manson auf dem Soundtrack ist und äh, ja wir gucken so und plötzlich denke ich mir das kennst du doch <lacht> ja, Gänsehaut vorprogrammiert
0: ja, das ist etwas, was mir jetzt halt gerade aufgefallen ist. Ich habe nämlich nur den ersten John-Mick-Teil gesehen und ich erinnere mich noch ziemlich gut an den Film, aber der Soundtrack ist mir so null im Kopf geblieben. Dann solltest du ihn dir anhören. <lacht> und da frage ich mich dann halt, weil du gerade so darüber schwärmst, warum der mir dann so, so also, wenig aufgefallen ist.
1: Es kann natürlich sein, weil ich Tyler Bates allgemein großartig finde. Für Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr Input über Tyler Bates wollen, der Mann hat auch die Soundtracks zu äh, den Guardians of the Galaxy-Filmen gemacht. Also, der Mann hat was drauf. Und, ähm, ja, was,
0: hat, was gab es für einen Soundtrack bei Guardians of the Galaxies? Das war doch nur eine Ansammlung, an Klassiker. Ich meine den Score. Man ja, ich weiß den Score, aber ich ja. habe halt auch genau da genauso wenig... Aus dem Kopf, weil ich mit Sano Hook Donner Feeling an den ganzen Scheiß <lacht> Es gibt tatsächlich mehr als nur das. <lacht> ja, ich weiß, ja, jeder Film hat ja einen Score, aber der ist bei mir halt auch so ein Null im Kopf geblieben. Ja, das kann sein. <lacht> aber ja, ein, ein, schöner, ein schöner Platz ist halt für mich, keine Ahnung, ich fand den Film wirklich toll, aber halt nicht so top 10 toll. Und das ist auch ein Film, den ich. Obwohl er auch relativ kurzweilig ist und man den sich eigentlich auch öfter anschauen kann, verspüre ich nicht so das Verlangen, den öfter zu schauen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, bei mir liegt es wirklich daran, dass der Film bzw. die Reihe einfach über die Jahre so, so ins Positive gewachsen ist. Also mhm. es ist ja oft so bei Action, gerade im Action-Genre, dass äh, je mehr Filme kommen, desto schlechter wird die Reihe. Ja, Aber absolut. bei John Wick ist es wirklich positiv andersrum. Die Hard.
0: <lacht> oh. Jetzt
1: holt er die krassen Geschütze raus. Nee, bei John, bei John Wick ist es wirklich andersrum, meiner Meinung nach.
0: Na gut, äh, das war dein Platz 8, oder? Yes, sir. Okay, dann kommen wir zu meinem Platz 8. Das wäre The Thing von John Carpenter. Ah, interessant. Meine, auch da wieder. Es ist halt einfach ein Film, den ich immer wieder schauen kann und immer wieder eine riesige Freude dabei habe. Ich finde, dieser Film hat einfach eine so tolle Atmosphäre und äh, auch die Idee, einen äh, Horrorfilm in der Arktis stattfinden zu lassen, in der puren Isolation, ist halt auch etwas, was man so oft jetzt auch noch nicht gesehen hat. Ich sehe,
1: wenn ich kurz zwischengrätschen darf, ich sehe da also ta ich tatsächlich oft auch Parallelen zu Alien, weil beides einfach in absoluter Isolation stattfindet.
0: Ja, genau. Und es, ich finde auch, die Filme ähneln sich leicht. Mhm. Weil, du, weil du halt dieses dieses eine unbekannte Vieh hast, was äh, wo, wo niemand so wirklich weiß, wie man dagegen vorgehen kann und jetzt einfach ums Überleben kämpfen. Ja. Und auch da wieder Bridges ist einfach fantastisch in dem Film. War ja einer seiner, jetzt nicht seiner ersten, aber er war ja da noch, noch weitaus jünger <lacht> als später dann in uh, Legacy. Das stimmt. Aber ja, und ich glaube, etwas, was dieser Film auch einfach ausmacht, sind seine Effekte. Ja. Weil die Practical Effects in diesem Film sind so abartig gut, dass sie einfach für immer scheiße eklig aussehen werden. Jetzt kriege
1: ich glatt ich, Bock, ich, den Film nochmal zu sehen.
0: Ich werde einfach nie die Szene vergessen, wo sie dabei waren, den äh, einen Typen zu reviven. ja. Der, ich weiß, äh, scheinbar was du tot ist. Und was dann kommt, ich spoilere jetzt nicht, aber es ist einfach Junge. so abartig. <lacht> du sitzt einfach vor dem Fernseher und bist so, oh, oh Gott, oh nee, oh nein. Und es ist halt auch eine, eine schöne Idee, einen Film zu haben, wo du das Monster eigentlich die meiste Zeit nicht siehst, weil es in den äh, Menschen steckt. Ja. Und du einfach nicht weißt, wem du trauen kannst und wem nicht und wer überhaupt noch die Person ist, die du mal kanntest. Ja, absolut. Es ist einfach, es ist einfach das pure Unbehagen und es gibt einem auch einfach ein wenig diese, diese Lovecraft-Vibes äh, von der Angst vor dem Unbekannten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mit Abstand einer von Carpenters definitiv besten Werken und für mich ist absolut. der Film auch, also wirklich, der Film ist für
0: mich sehr zeitlos. Ja. Und er ist meiner Meinung nach auch viel, viel besser als das äh, Original. Absolut. Das muss, man ja, und hier, das muss man ja tatsächlich
1: auch betonen. The Thing von John Carpenter ist selbst ein Remake.
0: Ja, und nachher kam dann noch ein Remake und desto weniger darüber <lacht> redet, desto besser. Ich
1: habe mir tatsächlich äh, das Double-Pack aus England importiert mit beiden und,
0: äh, ja, hm. Wozu? Das dachte ich Wozu, mir dann auch. <lacht> <lacht> ja, aber also, ich weiß nicht, es ist kein... Er hat jetzt keine sonderlich komplexe Story, dementsprechend glaube ich, müssen wir da jetzt auch nicht großartig über die Handlung schwadronieren. Ich, ich finde, so. das ist
1: auch schwierig, da ohne Spoiler wirklich zu, drüber zu reden.
0: Aber es ist halt einfach, dieser Film lebt durch seine Atmosphäre, durch sein Szenario und durch die geilen Effekte. Ja. Es ist halt einfach das, es ist ein wirklich mittlerweile schon alter Film, der einfach immer noch fantastisch ausschaut und auch der wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren nicht weiter altern wird. Ja,
1: das würde ich so im Kern unterschreiben. Und man muss auch sagen, ja Kurt Russell war richtig gut in seiner Rolle.
0: Absolut. Kurt Russell hat da fantastischen Job gemacht. Curtis King. Curtis <lacht> King. Ja, äh, wollen wir dann zu deinem nächsten Film kommen?
1: Ja, gerne. Sehr gerne sogar. Äh, wir sind jetzt bei Platz 7. Yes. Und das ist ein Film, da wusste ich nicht genau, wo ich ihn platzieren soll. Ähm, aber es ist ein Film, der rückwirkend betrachtet, bei mir wirklich viel... Mh, er hatte ja... Ja, man kann es so nennen, er hat durchaus für gewisse Sachen, die später folgten, einen Anstoß gegeben. Und äh, der Film, ich denke mal, jeder wird ihn kennen. Und wer ihn nicht kennt, also der hat echt was verpasst in seinem Leben. Aber ähm, ich weiß tatsächlich, dass den Film eine kleine Gruppe Menschen nicht ganz so geil findet. Ähm... Aber um euch jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, es handelt sich um einen Christopher Nolan Film. Oh. Und es ist nicht Inception. <lacht> es
0: ist Interstellar.
1: Nee, tatsächlich auch nicht. Äh, Nein? Den Interstellar würde ich aber zu meinen Honorable mentions packen. Aber dazu... Ja, ich weil ich
0: hätte jetzt gedacht, gerade weil du sagtest, ein Film, den halt viele nicht so geil fanden oder eine gewisse Gruppe nicht so geil fand. Ja. Das hätte ja gut zu Interstellar gepasst. Aber ja, hau raus
1: warte ich packe jetzt diese honorable menschen einfach schnell dazwischen weil jetzt wo du das erwähnt hast kleiner fun fact äh, mit dem werten herr kai hatte ich letztens eine äh, diskussion über interstellar äh, ich verstehe nicht wie man den film nicht mögen kann aber er gehört für mich auf jeden fall zu den besten filmen die es gibt aber äh, ja Echt? okay krass ja doch ich mochte den sehr äh, aber egal zurück zu meinem eigentlichen nummer 7 film es handelt sich hier tatsächlich um The Dark Knight.
0: Oh, okay, ja, ja, da gibt es manche Leute, die den echt nicht mögen, aber so fast alle anderen lieben diesen Film. Ich
1: weiß, dass viele Comic-Fans teilweise nicht ganz so konform sind mit The Dark Knight, Ähm, ich sehe es aber tatsächlich immer, und das ist jetzt wiederum stellvertretend für die Trilogie, ich sehe es einfach aus der Sicht, dass Christopher Nolan wirklich mit Bravour versucht hat, Batman in eine realistischere Welt, als
0: sie in den Comics eigentlich ist, zu packen. Und Genau, das ist halt einfach nicht... Äh, man hat das Gefühl, wenn man die Filme schaut, dass äh, Nolan einfach... Comics nicht sonderlich mag. Genau, aber ich finde es aus Sicht der Filme einfach gar nicht
1: schlimm, weil tatsächlich...
0: Nö, nö, absolut nicht.
1: Tatsächlich, es ist für mich ein Fakt, wenn Christopher Nolans Batman gegen Batflak kämpft, dann haben wir nicht nur einen Nightfall, aber <lacht> 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 Nein, es ist für mich einfach... The Dark Knight ist auch für nicht Batman-Fans einfach einer dieser Filme, den man unglaublich gut genießen kann. Es ähm, ist einfach
0: legit ein guter Film, auch wenn es einfach nur Heat ist.
1: Ja. Es ist von der von der Szenerie, es ist vom Soundtrack von Hans Zimmer, Props an Hans Zimmer, das ist einfach ein Meisterwerk, dieser Soundtrack. Es ist ähm, ja einfach von der kompletten Darstellung der Story und so, es ist einfach nur Wahnsinn. Und ich weiß, dass viele den Film abgöttig lieben wegen Heath Ledger als Joker und Props und Rest in Peace an diesen wunderbaren Mann und seine wunderbare Darstellung für mich persönlich ist es immer sehr schwierig zu sagen, ob das der beste Joker ever ist, weil ich sehe es wirklich aus dieser Comic-Perspektive. Meiner Meinung nach haben alle Darsteller des Jokers ihre Daseinsberechtigung, weil auch in den Comics gibt es einfach so unglaublich viele verschiedene Varianten. Nein, naja, Jared Leto
0: hat schon hart verkackt.
1: Ja, ich bin auch mit
0: Jared Leto eigentlich ganz... in Ordnung. Ganz weil ich, ich sehe, was sie bei Jared Leto machen wollten, sie haben es halt nur verkackt dabei. Weil es gibt diese Art von Joker auch, aber selbst da hätte man äh, ich glaub, mehr daran ich, ich arbeiten
1: müssen. Ist nur eine These, aber ich glaube, dass die passenden Szenen einfach nicht im fertigen Film aufgetaucht sind. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, nein, ich finde einfach, dass es so viele unglaublich verschiedene Darstellungen des Jokers gibt, allein in den Comics über die letzten äh, acht Jahrzehnte. Da ist es schwierig für mich zu sagen, dass Heath Ledgers Joker einfach der Beste ist. Das, das kann und will ich einfach nicht sagen. Ähm, also bei mir ist klar, wen ich wirklich für den besten Joker halte.
0: Ja, ja, ich verstehe das, wenn man wenn man sagt, das ist klar der beste Joker. Aber nee, nee, wie gesagt, es, er ist nicht für mich der beste Joker, aber ich habe eine klare Vorstellung. Ach so, davon, wer der beste dann habe ich es jetzt falsch verstanden. <lacht> ja, das, das wäre nämlich bei mir einfach Mark hemmel Ja,
1: grandios das bin Series ich halt so, ist ja okay, ihr
0: könnt, ihr könnt das noch so gut machen, wie ihr wollt. Für mich ist Mark Hamill einfach der Joker, ja, an den ja. nie jemand rankommen wird.
1: Ja, absolut. Ähm, aber zurück zum Film. Ich finde einfach von Anfang bis Ende ist der Film so überaus gut. Sei es sei es die Inszenierung, sei es der Schnitt, sei es die Darsteller. Das, das passt einfach alles wie die Faust aufs Auge. Und... Ich war zwar auch schon immer eigentlich relativ großer Batman-Fan, sei es durch die Comic-Serien, sei es durch äh, die alten Filme von Tim Burton. Ähm, oder tatsächlich. Animated wahrscheinlich auch. Genau, die Animated Series sowieso. Ähm, wer die nicht kennt, ist selber schuld. Aber ähm, The Dark Knight hat halt rückwirkend für mich einiges in Bewegung gesetzt, weil. Das war dann nochmal dieser Punkt, wo ich Batman aus dieser anderen Sicht kennengelernt habe, dass er tatsächlich auch realistischere Züge haben kann, als aus den Comics gewohnt. Und ich finde diese Tatsache, die Christopher Nolan dort umgesetzt hat, einfach wahnsinnig ansprechend. Weil, ja, ich meine natürlich, der Film hat immer noch seine fiktiven Elemente, äh, gerade bei The Dark Knight Rises wird das nochmal ein bisschen ähm absurder, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. <lacht> Ähm, nee, aber für mich einfach einer dieser Filme, die ich auch jedes Mal wieder neu gucken kann, neu fasziniert bin und
0: ja, die irgendwie auch nicht langweilig werden. Für mich ist es halt einer dieser Filme, der so das, das Wort Suspense sehr gut äh, definiert. Ja. Weil es ist halt einfach, Nolan hat sich gesagt, okay, ich will einen Batman-Film machen mit Dualität und versuche wirklich das. Die Essenz der Spannung da rauszuholen, so gut es geht. Ja. Weil für mich ist es halt immer noch einfach so, äh, man merkt sehr, sehr stark, dass die Vorlage für den Film Heat war. Weil man hatte einfach so die, diese Form von Dualität, auch wenn Heat natürlich noch einmal weitaus mehr geerdet ist. Ja, klar. Ist es trotzdem diese, diese Atmosphäre, dieses dieses äh, Storytelling von, du hast diese beiden Charaktere, die gleichzeitig so anders sind und sich dann doch irgendwie, obwohl sie es nicht wollen, gleichen. Ja. Hier, hier ist es ja mal hauptsächlich der Wahnsinn der beiden, während es bei Heat einfach die Verbissenheit ist. Mhm. Und äh, deshalb halte ich ihn halt auch für einen sehr, sehr guten Film, aber... Ich bin halt immer so, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, uh, The Dark Knight oder Heat zu schauen, ist halt für mich dann immer so Heat der Film, zu dem ich greifen würde. Auch wenn die Abmischung bei Heat absolute Scheiße ist.
1: <lacht> Gut, das ist ein anderes Problem, aber <lacht> ja. ein häufigeres Problem, als man denken mag.
0: Ja, vor allem bei alten Filmen. Ja. Aber Junge, die, wenn die Leute sich unterhalten und irgendwas <lacht> explodiert, du bist einfach taub.
1: Ja, aber da äh, muss man sagen, das dient dem Realismus.
0: Ja, schon. <lacht> <lacht> ist trotzdem nicht angenehm schauen. Ja. Na gut, willst du deine Nummer 7 präsentieren? Oh ja, und ich äh, habe hier gerade gemerkt auf meiner Liste, dass ich ziemlich hart getrollt habe. Aber da kommt nicht Okay. <lacht> <lacht> äh, weil das ist lustig. Meine Nummer 7 ist auch ein Nolan-Film und das ist Inception. Ah, weil, was in Inception für mich so gut macht, ist, dass es eine eigene Idee ist. Ja. Es basiert auf gar nichts. Und in einer Zeit, vor allem um die Zeit von Inception rum, war halt fast jeder Hollywood-Film eine Adaption oder irgendwie die Idee, die übernommen wurde oder es war irgendwie am Anfang eine Mythologie etc. Und Nolan hat mit seinem Bruder diesen Film einfach geschrieben. Die haben einfach den ganzen Scheiß sich irgendwie aus der Nase gezogen und etwas komplett Neues erschaffen. Ja. Und das, das ist, stimmt. das ist etwas, was, warum ich diesen Film so sehr schätze. Weil an, als Actionfilm an sich, finde ich, ist er sehr hohes Mittelmaß. Aber wenn du bemerkst, wie kreativ dieser Film einfach ist dafür, dass er einfach auf gar nichts basiert,
1: man muss ja auch sagen, der Film hat echt viele ja, mythische Elemente. Also es, mhm. es ragen sich ja heute noch äh, irgendwelche Gerüchte und Geheimnisse um den Film. Also da muss man sagen, da haben, hat Christopher Nolan echt einen rausgehauen. Kann man nicht anders Obwohl sagen.
0: Obwohl ich zwar auch immer noch äh, zum Ende sagen muss, es ist egal, ob das Ding fällt oder nicht. Wer sich das ja. fragt, hat den Film nicht verstanden. <lacht> ja, man muss schon mhm.
1: sagen, es ist es ist einer dieser Filme, das hatte ich am Anfang ja, glaube ich, schon mal angesprochen. Ähm, man kann ihn nicht zu oft gucken, finde ich. Man, man kann, Findest du? Ja, ist ein bisschen paradox jetzt, aber ich finde, je öfter man ihn sieht, desto mehr findet man in dem Film. Aber Fehler. Ja, das auch. <lacht> mhm. Nein, aber es ist auch so ein Film, den könnte ich mir jetzt nicht irgendwie dreimal im Jahr angucken, weil dann hätte der... Es ist schwer zu sagen, ich glaube, er würde seine, seine Magie irgendwie verlieren. Also tatsächlich habe ich den Film das letzte Mal gesehen, dass, boah, das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her, glaube ich. Äh, und ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sagen würde, den könnte ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal reinziehen, weil es halt auch schon echt lange her ist. Aber ähm, das ist keiner dieser Filme, die ich öfter gucken könnte.
0: wohl Wohlwissend, dass, dass der Film wirklich grandios ist. Bei mir war es halt dieses Gefühl von, ich hatte ihn sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und dann habe ich ihn vor drei Jahren nochmal geschaut. Weil ich mich einfach gefragt habe, war dieser Film wirklich so gut? Weil er, dadurch, dass ich ihn lange nicht mehr gesehen habe, weißt du, ist er bei mir ein wenig so ja. Äh, ja. abgefallen. Ja, ich,
1: ich weiß, was du meinst.
0: Und dann habe ich ihn nochmal geschaut und einfach gemerkt, wie viele kreative Ideen in diesem Film stecken. Ich war so, nein. Der <lacht> ist einfach, der ist einfach legit immer noch so gut. <lacht> man muss auch sagen. Und, man muss auch sagen, der, der Cast des Films ist. Über alle. Ja, das ist Aha. grandios. Ja, da haben da haben sie wirklich, und das ist ja auch was Schönes bei, äh, bei Nolan allgemein, weil er versucht immer mit so vielen von den gleichen Leuten zu arbeiten, ja. wie möglich. Das, da da überschneidet
1: dadurch, er sich tatsächlich sehr mit Grant und Tarantino. Also das muss man den
0: beiden ja. wirklich gut heißen. Weil dadurch hast du halt auch immer ein Team, was sich mittlerweile kennt, was weiß, wie sie zusammenarbeiten. Ja. Und das macht halt, also das macht viel bei Filmen aus. Ich finde, das, das sieht man auch. Ja, ich meine, da
1: lernt man ja als Regisseur seine Darsteller auch nochmal auf eine ganz andere Art kennen, weil man, man weiß irgendwann, okay, die und die Rolle passt perfekt zu dem und dem. Ähm, der kann jetzt super die Rolle verkörpern. Das heißt, es macht ja auch in der Findungsphase für das Drehbuch vielleicht auch einiges einfacher, weil man direkt weiß, ich habe den und den und der macht safe
0: mit. Ne? Also und es ist dann auch einfach lustig, wenn man sich so die Batman-Filme anschaut und sich dann Inception anschaut und merkt so, Moment, das sind doch alles fast die gleichen. Ja. Weil ich hatte ich hatte das äh, letzte Mal, als ich den Film äh, geschaut habe, wieder bemerkt, dass Tom Hardy ja da drin mitspielt. Ja, alter Bane. Das hatte, das hatte ich einfach komplett vergessen. Und war so, Moment, ach ja, stimmt.
1: Ja, oder Joseph Gordon-Levitt. Ja. Was ein toller Schauspieler. Absolut. Das ist auch einer dieser Und Schauspieler, der immer irgendwie unterm Radar tatsächlich von vielen sich bewegt. Was ich sehr schade finde, weil er ist wirklich ein toller Schauspieler, der auch wirklich ja, gut... Ja, er macht halt
0: auch vielen äh, nebenbei. Ich glaube, das ja. ist einer der Gründe. Er, er macht ja äh, nicht nur äh, Schauspielerei. Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum er bei vielen Leuten nicht so im Kopf ist. Einfach weil er in weniger Filmen mitspielt als andere Großen.
1: Ja, Ja, aber auch so die kleineren Filme, die er macht, sind wirklich gut. Ähm, es gibt einen, ist jetzt kein Top-Film, aber Premium Rush heißt der. Da ist er Fahrradkurier und wird plötzlich gejagt. Super Film. Hm,
0: schaue ich mich dann vielleicht nach diesem Podcast mal an. Mach das. <lacht> und ja, also ich glaube, auch da Inception braucht man die Story eigentlich nicht nochmal großartig zu erklären. Ich gehe stark davon aus, dass die Leute, die diesen Podcast hören, wissen, was in Inception passiert. Davon ist auszugehen. Weil, aber einfach diese, diese Idee von Lass äh, quasi 90% eines Films in Traumsequenzen spielen, aber dann trotzdem eigene Regeln dafür etablieren, wie Träume funktionieren, das ist einfach das, was ich so sehr respektieren kann an diesem Film. Ja. Dass er einfach seine eigenen festen Regeln hat und die auch nicht bricht, aber man sich diese ja quasi komplett aus der Nase ziehen müsste. Ja.
1: Ja, man muss auch sagen, es gibt sehr viele kleine Details in dem Film, die wirklich ja, spannend sind. Also es gibt eine gewisse Nummernabfolge, die wirklich in gefühlt jeder Ecke in dem Film auftaucht. Und da fragt man sich halt irgendwann auch so, was hat es damit auf sich? Aber wirklich geklärt wird es nie. Und genau das gibt diesem Film War's halt... War es nicht
0: auch so, dass dass es äh, dass jede Art von Papier und so alles, was man lesen konnte, war das nicht immer spiegelverkehrt? Ja, das kann auch Weil sein. Weil in, äh, in, in Träumen nicht auch so ist? Ja. Ich glaube, ich habe das so in Erinnerung. Dafür
1: müsste ich ihn jetzt tatsächlich nochmal gucken, weil wie gesagt, ist ein paar Jährchen her, aber ich meine mich zu
0: erinnern, ja. Also definitiv ein, ein cooler Film, ein cooles Szenario und äh, eine schöne, originelle Idee. Etwas, was wir in Hollywood mittlerweile eher selten haben. Ja, leider. <lacht> okay, dann äh, würden wir zu deinem Platz Nummer 6 kommen, oder?
1: Genau. Nummer 6. ja, äh, da habe ich tatsächlich lange mit mir gehadert, in welcher Form ich diesen Platz 6 füllen werde. Ähm, ich habe dann allerdings danach entschieden, welchen Teil dieser Reihen, muss man sagen, ich am meisten gesehen habe. Und da war die Entscheidung dann eigentlich relativ easy. Ähm, tatsächlich, ich bin wahnsinnig großer Fan des Horrorgenres Und ich liebe Slasher. Gerade die alten... Also hier, Halloween, Friday the 13th, mhm. The Nightmare on Elm Street, etc., etc. Ähm, aber es gibt tatsächlich zwei, ja, man könnte sie eigentlich schon Anti-Helden nennen, weil jeder will die Killer sehen. <lacht> 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 es ist, wie es ist. Ähm, ja, die Rede ist natürlich von Jason Voorhees und Rob, ähm, Quatsch, und Freddy Krueger, der von Robert oh. Englund gespielt wird, natürlich, ähm, das sind zwei Reihen, die mich eigentlich schon wirklich lange begleiten. Ähm, ich meine, wer hat es nicht getan, bevor er alt genug war, diese Filme zu gucken? Also, da kann mir jetzt keiner sagen, dass er es nicht getan hätte. Äh, <lacht> Dementsprechend, ähm, ne, die Filme begleiten mich schon sehr lange. Und es ist für mich tatsächlich auch ein Brauch. An Freitag, der 13., wenn wir einen haben, muss ich einen Teil dieser, Re dieser Reihe gucken. Und gleiches gilt für A Nightmare on Elm Street. Also, es vergeht eigentlich kein Jahr, wo ich nicht mindestens ein- bis zweimal einen Film von dieser Reihe sehe. Ähm, da ich jetzt allerdings meine Top Ten nicht mit zwei Reihen sprengen konnte, ähm, weil dann wäre das eigentlich eine relativ schnelle Nummer geworden, ähm, habe ich mich für einen Film entschieden, den ich faktisch wahrscheinlich am, am meisten von beiden Reihen gesehen habe. Und das ist einfach der perfekte Schneidepunkt. Es handelt sich, oh, ich weiß nicht, was ich es handelt sich natürlich um Freddy vs. Jason. Yes. <lacht> Und man muss sagen, ich. es ist wie es ist, natürlich... Der
0: Film ist so ein Trash, ja, aber so ein guter Trash. Natürlich
1: ist dieser Film der absolute Trash, das muss man sagen, aber es ist... Es
0: ist wahrscheinlich der schlechteste Film, den wir in der ganzen äh, heute reden, aber er ist... Mit Sicherheit, ich, aber ich verstehe, es ist okay ja. für mich. Freddy, Nach deiner langen Begründung kann ich das verstehen. Freddy
1: vs. Jason ist quasi so ein äh, wahrgewordener Traum. Jason Voorhees ja. ist der Sohn von Freddy Krueger. What the fuck is going on? Aber allein diese Idee ist so unglaublich gut. Und äh, ja, man muss es einfach sagen, dieser Showdown von diesen beiden horror größen ist so unglaublich gelungen. Die Story selbst ist natürlich teilweise ein bisschen Hanebüchen, das...
0: Pura Humbug. Ja,
1: es ist, wie es ist, aber sind sie das nicht alles bei Slasher-Filmen? Slasher äh, ah, na.
0: Naja, ich habe vor allem den einen, den ich als Honorable Menschen hatte, der, den würde ich schon behaupten, dass es das nicht so, so ein Humbug Nein, ist. Nein. Das wäre Halloween 1 gewesen. Es
1: gibt so viele, es gibt so viele äh, Slasher, die wirklich scheiße sind, aber es gibt auch so viele, mhm. die eine super Story haben. Um, und da dann nehme ich tatsächlich auch den ersten Nightmare mit dazu, weil das war wirklich groundbreaking in meinen Augen. Ähm, aber zurück zum Film. Man muss sagen, 2003 waren die beiden, ja... Also Reihen ich, ziemlich tot. Ich sag mal, die die letzten Filme dieser beiden Reihen sind... Fans mögen sie, teilweise auch nicht, aber dann sind es immer noch Guilty Pleasures, die man
0: trotzdem alle Jahre wieder guckt. Ähm, aber für den... Nee, Hot Take... Jason X ist der beste Jason-Film. <lacht> oh, shit.
1: <lacht> 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 äh, ja, wer Jason X kennt, sorry. <lacht> <lacht>
0: ich finde den so geil.
1: <lacht> Nein, Freddy vs. Jason ist ein Film, der der mich von, von Grund auf weggeballert hat. Also ich, ich kann ihn mir wirklich immer und immer wieder reinziehen. Ich hatte tatsächlich mal ein Erlebnis. Ich hatte eine DVD von dem Film bekommen. Und die hatte irgendwie so eine Macke, dass der Film nur in schwarz-weiß lief. Ich habe keine Ahnung, was damit lief.
0: Aber ich dachte mir so, komm. Du bist sicher, dass es, es war eine DVD, keine Kassette? Nee, Mann. Aber bei Kassetten es, kann es das passieren, eine fucking wenn das war wirklich nicht alt dann, dann ist das alles schwarz-weiß.
1: Ja. Nee, aber ich dachte mir so, komm, drauf geschissen. Du hast den Film schon 30 Mal gesehen, dann guckst du dir den halt mal in schwarz-weiß an. Und voilà, es war ein ganz neues Erlebnis. <lacht> und was ich dem Film wirklich heißen muss. Hast
0: du dir DVD noch?
1: Boah, das kann sein.
0: <lacht> das das wäre schon geil, weil dann hättest du quasi den inoffiziellen noir Ja, davon.
1: Ja, na, man kann seinen Fernseher natürlich auch auf schwarz-weiß stellen, aber ja, das, das wäre zu so einfach. Nein, man muss einfach sagen, die Splatter-FX in diesem Film, die sind natürlich so abgespaced und cringe teilweise. Also wenn da irgendwie der Arm abgehackt wird und 30 Liter Blut aus äh, Spritzflaschen rausknallen, dann ist es natürlich Trash vom Feinsten, aber das gibt dem Film einfach auch seine eigene Atmosphäre. Und,
0: und die Kämpfe sind auch so ein Bullshit zwischen Jason und Freddy. Ja. Ich erinnere mich da an eine Szene, ich weiß nicht mehr, wer wen durch die Gegend wirft. Ich glaube, es ist, es ist äh, Jason, der durch die Gegend geworfen wird. Und dann kommen Flipper-Sounds, weil er so gegen ja. mehrere Dinge <lacht> kracht und du hörst einfach nur Bing, 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 Bung, bing, bing, Bing. ja.
1: Ja, wie gesagt, der Film ist schon, er hat seinen Trash-Faktor, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber für mich ist er einfach ein wunderbarer, ja, nennen wir es Party-Slasher. Ich glaube, genre -Fans wissen in etwa, wie ich das meine. Es ist ein Film, der, der hat seine Schauwerte, er ist
0: kurzweilig, er ist nicht zu lang, er gibt... Und er ist halt auch einfach komplett brain dead also ja. ganz egal, wie betrunken du bist, du checkst die Film. Es geht Film. immer noch mehr.
1: <lacht> ja. Es ist einfach... Er lässt die beiden Charaktere wirklich ja sehr gut dastehen in gewissen Szenen. Und ich finde auch, was die Optik angeht, ist das Design von Jason Voorhees, der hier von Ken Kersinger das einzige Mal gespielt wird, leider, äh, wirklich unglaublich gelungen. Bei Freddy muss man sagen, da hat sich ja über die Jahre nicht so viel geändert, ähm
0: aber die verschiedenen... Ja, war nur in dem äh, Remake, wo er von einem anderen gespielt wurde. Ja, wir wurde, reden, wir Sprecher reden jetzt
1: bitte nicht über das Remake. Das ist für mich einfach eine Beleidigung <lacht> an die Reihe.
0: Nee. Das ist das Lustige, das Lustige ist, dass ich nur den Teil gesehen habe. Ach du heilig! Oh ja, ich also muss mir die ja, Nightmare on Elm Street Filme immer alle nochmal geben. Ich bitte drum. Aber das, keine Ahnung, ich bin selten im Vibe für Horrorfilme, dementsprechend. Ja,
1: aber Teil 1 muss man gesehen haben. Gibt's den nicht sogar zum Stream? Keine Ahnung. Äh, guck ihn dir an. Auf jeden Fall war für mich Freddy vs. Jason an diesem an dieser Stelle einfach die logische Konsequenz. Und es ist, wie es ist. Das ist wahrscheinlich der von beiden Reihen, den ich am meisten gesehen habe.
0: Ähm, einfach, weil er... Das weil er ist irgendwie lustig, dass das Crossover der Film ist, den man am meisten gesehen hat. Ja, aber ich glaube, das liegt tats tatsächlich
1: daran, dass er damals, als ich mit dem Genre so richtig in, in Fahrt kam, der war, der am ehesten zugänglich war, weil er einfach direkt mhm. einen deutschen Release hatte. und
0: Ja, ja ich hab, in Deutschland war das ja immer noch mal was. Ich hab das, lange ge ge das war ein Problem, von dem ich nie beeinflusst. Ja, habe.
1: ich habe lange gebraucht, um äh, die Freitag der 13.3 komplett zu gucken. Und ja, da musste ich mir eine nicht ganz so geile Komplettbox für teures Geld aus den USA importieren, die der Reihe irgendwie gar nicht gerecht wird, aber es war halt die einfachste Variante, alle Teile auf Blu-ray zu bekommen. Mhm. Ja. Bei äh, Nightmare war das tatsächlich einfacher, da gibt es die Komplettbox eigentlich mittlerweile hinterhergeschmissen.
0: <lacht> ich muss auch sagen, und das wird ich wahrscheinlich jetzt gar nicht freuen, ich halte die Freitag der 13. Filme echt für gar nicht mal so gut. Oh mein Gott. <lacht> Weil ich habe äh, damals irgendwann mal für Halloween mit meiner Ex-Freundin, haben wir so viele an einem Tag geschaut, wie es Okay. Das heißt, ich glaube, wir sind bis zum sechsten Teil gekommen oder so. Und wir waren erstaunt einfach, wie hart wir uns gelangweilt haben. Krass. Weil, äh, ja, es war einfach so, davor hatte ich äh, Halloween und Halloween 2 ja. schon mal gesehen. Und ja, äh, der Mann in schwarz ist einfach so viel mehr mein Ding als, als Jason, obwohl ich das Design von Jason eigentlich sehr mag. Aber es ist halt, vor allem die ersten, finde ich, kommen so langsam in Fahrt. Ich, und eigentlich, ich finde
1: gerade den ersten Freitag, der 13., wirklich grandios. Das ist für mich einer der besten Slasher, die es gibt. Echt? Ja.
0: Obwohl das alles da mit der äh, Steadycam gefilmt wurde? ja. Und, und also aus, auch, der, aus der Ego-Perspektive auch, aus der, Tatsache, das auch, so auch aus der
1: Tatsache, dass es eigentlich gar nicht Jason ist, der hier mordet. Das vergessen ja immer ja, viele.
0: Ja, ja das, das habe ich, also das fand ich auch überraschend. Ja. Aber auf der anderen Seite war es halt so, wir haben uns hingesetzt, wir waren so, okay, wir bingen jetzt einfach Freitag, der 13. <lacht> und waren so, wann kommt endlich die Hockeymaske? <lacht> ja, in Teil 3. <lacht> das, ja, das dauert ja echt lange, bis die Hockeymaske kommt, das ist es ja. Ich weiß auch gar nicht mehr welchen ich am, am besten fand von denen. Ich glaube, es war der wo äh, Jason am Ende der Scheune verreckt. Äh weißt du, Teil, was für, Teil was drei das wahrscheinlich. war
1: da hat er, war das hatte Zeit er da, schon war die Maske. Dann ja, ja, Teil die
0: drei, schon, ja. ja, aber so äh, Freitag der 13. bin ich nie wirklich warm mit geworden, obwohl ich Jason an sich eigentlich sehr mag und dementsprechend hatte ich auch sehr sehr viel Freude mit äh, Freddy vs. Jason. Ja. Und allgemein solche Versus Filme sind ja eigentlich Immer schon schön, dass man sie überhaupt hat, weil man weiß, was für ein logistisches Problem das meistens ist. Ja, total. Vor allem, wenn äh, ein, jetzt nicht gerade das Studio ja, genau, beide ja. äh, Reihen besitzt, was ja, ich glaube, bei Freddy vs. Jason der Fall war. Ja. Ich meine, bei Alien vs. Predator war es noch etwas einfacher, weil beides ja Fox gehörte, aber auch da hat es lange gedauert. Ja, das stimmt.
1: Ja, bei Freitag der 13 ist auch das Problem, dass da die Rechte bei so vielen verschiedenen Leuten liegen. Mhm, das genau. ist einfach. Ja, eine Schande. Man kann es nicht anders sagen.
0: Ich glaube, es ist ähnlich wie bei Evil Dead, wo ja auch ja, das kann sein. die Reste mittlerweile sonst wo sein. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum man nicht einfach alles direkt Evil Dead nennen kann, sondern immer irgendwie mit dem Namen herumspielen ja. muss. Ja, na gut. Aber ja, das war dein Platz 6. Und was ist deiner äh, den hatten wir ja schon, das war in Glorious Baskets, so, das heißt, ich dann würde sagen, dann wir den... du direkt weiter. Ach, dann bin ich dran.
1: Äh, <lacht> ja, mein Platz 5 ist auch einer dieser Filme, den ich wirklich andauernd gucken könnte, ähm, wo ich auch die Comic-Vorlage wahnsinnig gelungen finde. Spoiler Alert, es geht um eine Comic-Verfilmung. Ähm, es handelt sich dabei um einen Film, der tatsächlich bei vielen Leuten, äh, auch wieder auf Kritik stößt. Ich, äh, denke da gern an einen guten Freund von mir, der, der, den Film als gefühlt den schlechtesten Film aller Zeiten ansieht, aber das kann und, das, das kann und will ich nicht akzeptieren. Es geht um Robert Rodriguez, Sin City.
0: Warum? Hä? Also. <lacht> wie jetzt? Wie kann man den so schlecht finden? Frag mich nicht. Ich verstehe es nicht. <lacht> Ja, okay, wenn vielleicht wenn man keine Schwarz-Weiß-Filme schaut, dann hat man vielleicht ein Problem damit. Aber
1: Sin City ist für mich einfach eine dieser Comic-Verfilmungen, die wahnsinnig gut gelungen ist. Und das liegt nicht nur daran, dass die Darsteller eigentlich relativ toll in ihre Rollen passen, beziehungsweise in die, da sind Vo ziemlich on point. In die Vorlagen. Also da da hätte man eigentlich nicht viel besser machen können. Ähm, es liegt einfach daran, dass diese spezielle und wirklich unglaublich atmosphärische Optik von Frank Millers Comics, dass die einfach grandios in den Film transportiert wurde. Also allein die Tatsache, dass man den Film natürlich äh, nachkoloriert hat, um diesen extravaganten Stil, sage ich mal, zu kreieren, ähm, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da kannte ich, da wusste ich nicht mal, dass es eine Comicvorlage gab, ähm, aber es, man kann es echt nur wieder sagen, der Film hat mich so umgehauen, dass. Ich weiß noch genau, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, das war auch wieder so eine olle Free-TV-Ausstrahlung. Äh, aber früher hatte man halt auch nicht immer die krassen Möglichkeiten, um sich direkt alles zu kaufen. Ähm,
0: es war. Oder wie ich, man durfte nicht mal so lange aufbleiben <lacht> und die Free-TV-Premiere überführen. Ja, aber kennst du Videorekorder? <lacht> Nein,
1: äh. Ich habe den Film gesehen, weil ich irgendwie der Name war mir ein Begriff und dann dachte ich mir so, komm, den ziehst du dir jetzt rein, beziehungsweise dann am nächsten Tag. Und äh, ich glaube, ich habe den Film innerhalb von drei Tagen fünfmal gesehen, weil er mich so gepackt hat. Und es sind einfach so so zeitlose Szenen, also so 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 Sätze, Zitate, die eigentlich der übelste Cringe sind, so wo man sich denkt, was hat der eigentlich geraucht? So, aber so ein einfacher Satz wie wie, wie Bruce Willis als Hartigan gegen den Yellow Bastard rausballert mit Ich nahm ihm seine Waffen weg. Alle beide. Das ist so eigentlich belanglos, aber es, es bleibt hängen. Und allgemein, die Szenerie ist einfach so on point manchmal. Das ist schon, das...
0: Es ist der Grid.
1: Ja, es tut schon fast weh, dass der Film so dermaßen gut die Comics transportiert. Also, Wow. Ich liebe diesen Film. Ich könnte mir immer wieder reinziehen. Und für mich tatsächlich das absolute Highlight ist die Rolle von Elijah Wood als Kevin. Der Junge spielt einfach so on point in diesem Film und in der Szene, ich... Also jetzt... Ich weiß nicht. man Spoiler-Alert. <lacht> in der Szene, wo Elijah Woods Charakter drauf geht und er einfach keine Miene verzieht, wie diese Hunde ihn fressen, da... Das ist so, so zwischen cringe, Gänsehaut und, und Fanatik. Ich liebe diese Szene.
0: Ja, ich habe den ewig lange nicht mehr gesehen. Und dementsprechend ist alles, was bei mir hängen geblieben ist, dass Bruce Willis mitgespielt hat <lacht> und äh, dass er halt einen ziemlich coolen Stil hatte. Ja. Und ich weiß, ich habe sogar auch den zweiten habe ich auch noch gesehen. Aber es ist halt... Es ist einfach zu lange her und ich glaube, so krass hat mich der Film auch nicht äh, gepackt, als dass ich äh, drüber nachgedacht hätte. So, oh, Sin City könnte man sich mal wieder reinschauen. Ja, krass. Ich weiß, ich kann auch nicht mal wirklich äh, jetzt daran festmachen, woran es lag, weil ich einfach glaube, es ist wahrscheinlich einfach nur, dass ich ihn ewig nicht mehr gesehen habe.
1: Ja, dann ändere das.
0: <lacht> Für mich... Für ja, aber du kennst doch du kennst doch die Watchlist. Ja. Der Peil von Filmen, die du noch nicht gesehen hast. Und dann versuchst du meist sehr, die abzuarbeiten, als dass du jetzt ja, es, Filme schaust, die Potenzial noch oft, Es passiert, auch oft, es, es gut passiert
1: ja auch oft, dass man sich stundenlang überlegt, was gucke ich denn jetzt? Und dann guckt man trotzdem wieder was, was man schon 20 Mal gesehen
0: hat. Genau, das ist eh das Allerschlimmste. Ich war jetzt vor ein paar Tagen kurz äh, davor, einfach Batman Begins nochmal zu schauen. Und ich war so, nein, nein, das tun wir jetzt nicht. Ja, Nee,
1: aber für mich war eigentlich, also Sin City, wenn es für mich um Top-Listen von Filmen geht, von Filmen, die ich mag, da ist der eigentlich in Pflicht drin. Und es ist einfach so, weil es einer dieser Filme ist, die ich immer, immer wieder gucken kann, ohne dass sie für mich persönlich langweilig werden, gehört der auch ganz klar in meine Top
0: 5. Na gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu meinem Platz Nummer 5. Und da bin ich gespannt, ob du den Film überhaupt kennst. Jetzt. Nämlich, das ist The Fountain. The Fountain? Äh, ist vom Requiem for Dream-Macher. Ah. Oh. Und in der Hauptrolle ist... Ach, ich bin so schlecht darin, mir Schauspielernamen zu merken. Immer wenn ich sie sagen will, vergesse ich sie. Wolverine halt. Hugh Jackman? You Jackman, genau. Und es geht in dem Film, es sind quasi zwei Geschichten, die parallel passieren. Hugh Jackman spielt einen Arzt, der an äh, Affen operiert, um eine Heilung gegen eine äh, bis, bis dato unheilbare Krankheit zu finden, die dabei ist, seine Frau zu töten. Und auf der anderen Seite, die Frau ist halt unfassbar krank, und kann quasi nicht einmal mehr die die Wohnung verlassen. Und äh, schreibt an einer Geschichte über die Conquista. Okay. Und es ist halt ein unfassbar schöner und trauriger Film, wie diese beiden Menschen sich halt so Stück für Stück auseinanderleben, weil sie einfach beide nicht sehen, was der andere für ihn tun will. Also weil du du hast halt Hugh Jackman weißt du der verzweifelt versucht seine Frau zu retten aber seine Frau wäre eigentlich äh, hat sich eigentlich damit äh, also ist damit im Reinen dass sie sterben wird und würde sich eigentlich eher wünschen dass er einfach bei ihr bleibt über die Zeit die sie noch haben aber weil er halt ständig an dieser äh, in an dieser Heilung herumexperimentiert beschäftigt, äh, beschäftigt sie sich halt damit diese Geschichte über die Conquista zu schreiben, wo sie weiß, dass sie sie niemals beenden wird, ja. um sie dann, um das Ende dann äh, von New Jackman schreiben zu lassen. Und es ist halt einfach so ein schöner und trauriger Film, der auch eine sehr, ah, wie soll ich sagen, eine sehr abstrakte äh, Bildgewalt hat weil und, und auch sehr kryptisch zum Teil daherkommt weil irgendwie hängt die Geschichte der Conquista mit den äh, realen Ereignissen zusammen und der Film hat auch sehr viele Elemente von Buddhismus und es ist einfach, es ist es ist der Film, vielleicht ist es der traurigste Film, den ich je gesehen habe, nicht weil er wirklich so traurig ist, sondern einfach, weil er mich in einem äh, Moment in meinem Leben einfach so
1: gekriegt hat, weißt mhm. du? Ich, ich weiß, was du meinst.
0: Und dementsprechend ist ist The Fountain einfach einer de der schönsten Filme, die ich je gesehen habe. Und vielleicht auch kein Film, den ich so oft schaue, aber jedes Mal, wenn ich ihn äh, schaue, fühle ich ihn einfach so richtig. Mhm. Ja, ich finde, manchmal braucht man... Ja, von äh, Darren Aronofsky. Ich, ich finde, manchmal braucht es man so einen Dragon Film. For Dream. Genau, und der war wirklich... Also von äh, allem, was Darren Aronofsky gemacht hat, ist das für mich einfach sein, sein bester Film, der für mich auch noch äh, weit, weit über Requiem for a Dream steht.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich finde crazy, den Film kenne ich nämlich wirklich nicht. Aber, ja, den kennt niemand, aber, den
0: kennt einfach legit niemand.
1: <lacht> ich finde einfach Requiem for a Dream grandios. Deswegen werde ich ihn auf jeden Fall auf meine Watchlist packen und ich meine, Joe Jackman also geht immer.
0: Ja, und der Jackman spielt auch so klasse in dem Film. Es ist, mhm. ist so weird einfach, dass niemand diesen Film kennt, weil se selbst der Schauspieler ist ja wirklich, wirklich bekannt. Ja. Und bereits sehr groß. Ja, gewesen ich meine, Darren Aronofsky ist, einfach, ist auch
1: einer der bekanntesten Regisseure. dass Da, da gibt es gar keinen ja, Zweifel. Das dass
0: zwei -Film. er wirklich nicht viele Filme gemacht hat. Ja. Also die kannst du ja glaube ich an zwei Händen abzählen. Äh, aktuell fallen mir ein Requiem und P. Du hast noch Mother, Mother hast du noch? Und ja, The Fountain. Und dann hat er noch ein paar Kurzfilme gemacht und dann war es das schon fast. Ja. <lacht> aber effektiv. Aber wie gesagt, The Fountain ist einfach so ein unfassbar schöner Film. Und er hat auch, auch Szenen. Ich, ich werde jetzt nicht spoilern, wenn du ihn auch noch nicht gesehen hast. Aber er hat einfach eine Szene mit mit einem Ehering, die dich einfach so hart kriegt. Und okay. du dir einfach denkst, oh Gott, was für einen Punkt sind wir gerade in diesem Film angekommen, dass Menschen sowas tun. Das klingt sehr vielversprechend. Ja, also The, The Fountain vielleicht, vielleicht sogar der beste Film auf dieser ganzen Liste. Aber es ist halt ein sehr spezieller Film und dementsprechend auch nichts, was man sich einfach immer mal so geben kann. Man muss wirklich im, im Mut dafür sein. Ja, das trifft eigentlich
1: auch meinen nächsten Film in der Liste. Na dann, Horaus. Also, da wir ja Platz 4 von mir schon hatten mit Watchman, komme ich jetzt direkt zu Platz 3. Ähm...
0: Das ist... Oh, warte. Ah, äh, hat. Hatten wir meinen Platz 4 schon? Weil sonst würde ich sagen, machen wir mit meinem Platz 4 weiter. Ja, stimmt. <lacht> es ist etwas logischer, Dann, oder? Äh, hier ist Max Nomad 4. <lacht> <lacht> oh, und jetzt hatten wir so eine schöne Überleitung. Äh, ja, ich habe jetzt eigentlich gerade eine Doppelplatzierung gemacht, aber den anderen Film werde ich nur kurz erwähnen. Aha. Nämlich äh, auf Platz 4 befände sich eigentlich The Shining. Ah, okay. Und ich habe halt jetzt noch äh, kurz Heat dazu geschrieben, weil ich gemerkt habe so oh fuck, ich habe Heat einfach vergessen. <lacht> Und ich, ich will jetzt nicht zu viel über Heat reden, weil wie gesagt, habe ich jetzt auch vorhin schon kurz bei äh, Dark Knight ja. erwähnt, aber Heat ist einfach so der beste Gangsterfilm für mich, was einfach so was Dualität angeht, was was dieses dieser Hass oder ja doch, es ist schon Hass zwischen diesen beiden Personen spürst du einfach so stark und es ist wirklich, diese beiden Menschen würden alles dafür geben, den anderen zu kriegen. Und das, obwohl sie sich ja eigentlich äh, relativ gut verstanden haben in der einen Szene, die sie zusammen teilen. Ja. Da, da fand ich es auch damals so klasse, weißt du, du wartest einfach darauf, dass die beiden sich begegnen und es passiert einfach in einem Diner und sie reden einfach nur. <lacht> es ist so verdammt gut. Ja, man muss auch sagen, die Darsteller des Films sind einfach unglaublich gut besetzt. Ja, De Niro und El Pacino, da hast du halt ja. das, das Beste, was du haben kannst. Also da, so da geht Erfahrung. eigentlich nichts drüber. Und, und ja, der andere, weil ich mir gedacht habe, scheiße, ich habe ja gar keinen äh, Kubrick-Film drin. Und dann musste ich halt lange, lange nachdenken, was ich jetzt für den besten Kubrick-Film erachte. Ja. Und es ist tatsächlich The Shining geworden. Ich weiß, es ist mega langweilig, <lacht> aber es ist halt so.
1: Äh, ja... Irgendwie wenig überraschend.
0: Weil The Shining ist einfach so, keine Ahnung, äh, so Kubricks Wahnsinn zu sagen, okay, ich adaptiere was, aber eigentlich weißt, wisst ihr was, scheiß drauf, ich mach, was ich will hier.
1: <lacht> ja, ja. meine, Mein Top-Film von Kubrick, das ist schwer zu sagen. Wenn ich danach gehen würde, welchen ich am meisten gesehen habe von Kubrick, wäre das ganz klar Full Metal Jacket weil wie gesagt, ich bin. Ich okay. bin ja, Kriegsfilm. Ne? Äh, ich finde den Film einfach grandios, gerade die, die erste Hälfte, äh, aber auch die zweite einfach, weil es. ist so ein schöner Kontrast. Um, und gerade in der ersten Hälfte, da, da kommt es für viele Leute, dass ja, also ich kenne keinen persönlich, der es so sieht. Das möchte ich jetzt mal klarstellen, aber ich habe von vielerlei Leute im Netz halt teilweise erfahren, dass, äh, dass ähm, Full Metal Jacket für manche am Anfang verherrlichend rüberkommt. Und ich finde, es gibt genau eine Szene im Film, wo man spätestens merken sollte, dass das alles andere als verherrlichend ist. Und äh, spätestens, wenn die Truppe da von den Peoples in Vietnam ankommt, merkt man auch, was für ein Grauen dieser Krieg in dieses Land bringt. Und mhm. also, klar, es gibt, es, ich es, es, bin halt es gibt lustige Szenen in dem Film, das ist auch absolut gewollt, aber die dienen auch einfach dieser, dieser Atmosphäre und diesem Impact von der zweiten Hälfte des Films.
0: Ich war halt bei Full Metal Jackets so, für mich ist dieser Film einfach die erste Hälfte und die zweite Hälfte ist halt so da. Ja, ich, ich verstehe, was du so, meinst. Hätte der Film nach der ersten Hälfte geendet, wäre das für mich wahrscheinlich ein, ein besserer Film gewesen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt sehr sehr weit abgeschweift. Auf jeden Fall The ja. halt. <lacht> Zu, zu sagen so, ja okay, äh, wir nehmen wir als Hauptdarsteller Jack Nicholson, was überhaupt nicht funktioniert, wenn man das Buch kennt, weil man einfach so, ja aber wir wollten doch den den eine Person darstellen, die langsam den Wahnsinn verfällt und wir nehmen den wahnsinnigsten Schauspieler, den wir bekommen können, <lacht> es funktioniert halt so gar nicht, wenn man äh, sich wirklich, also wenn man versucht, das Buch zu adaptieren, aber das hat ja, also Kubrick war noch nie ein Mensch, der sich irgendwas sagen lassen hat. Don't give a fuck. Ja, der hat einfach gemacht und dementsprechend ist dieser Film auch einfach so klasse und die Bildgewalt und diese die, die einzelnen Szenen einfach, ja. die, die einen so kriegen und auch wie ja. Kubrick einfach Man, mit der Kamera ja, umgeht. Ja, ja. Du merkst einfach, dieser Mann war revolutionär revolutionär und auch einfach einer der größten seiner Zeit. Man muss es sagen, Vielleicht wie es ist, sowohl Zeiten.
1: positiv als auch menschlich negativ. Stanley ja. Kubrick war ein Motherfucker. Ja, <lacht> definitiv. Um es mal mit Samuel L. Jacksons Worten zu
0: sagen. Es ist, es ist einfach krass, wie äh, viel besser er war als fast alle anderen. Ja, ja wenn ich. Das, das ist einfach ein Level, was du wahrscheinlich nie wieder erreichen Wenn ich ist.
1: allein an Clockwork Orange denke, das ist wow.
0: Ja, da war ich auch kurz davor zu sagen, okay, ich nehme entweder den ja. Clockwork Orange oder The Shining, aber am Ende ist es halt dann doch The Shining geworden, ja. einfach weil ich dies, diese Art des Horrorfilms, obwohl es ist ja nicht wirklich ein Horrorfilm, einfach sehr mag. Ich mag ja. einfach Filme mit angespannten Atmosphären, die dadurch einfach spannend sind. Ja, werden. ist schon
1: ja, schwer zu definieren, das Genre von Shining. Also Horror, Thriller psycho drama. Thriller, drama da ist echt viel drin. Eigentlich so ein genre -Port Aber genau
0: das macht den Film ja. auch irgendwie aus. Und dann, wie gesagt, ist es einfach ein äh, perfektes Beispiel für gute Filmemache. Ja. So ist, ja, Allein einfach nur die Szene, wie äh, Jack Nicholson auf das... Äh, also es ist ja keine Karte, es ist ja so ein Diorama. Ja. Des ganzen äh, Hofes und äh, des Hauses schaut. Und er schaut halt runter in das Labyrinth rein und es zoomt rein und dann äh, machen sie quasi den Cut. Aber es ist ja kein wirklicher Cut, es ist eher so ein Überblenden, wie es langsam äh, in das eigentliche Labyrinth reingeht. Mhm. Und dann siehst du ja die Mutter und den Jungen da rumlaufen. Ja. Das ist einfach, Ja. auf die Idee musst du kommen. Und Kubrick das ist, hat eine At
1: Atmosphäre kreiert in dem Film, die teilweise wirklich unerreicht ist.
0: Und die, die Musik ist auch, obwohl sie sehr, äh, wie soll ich jetzt sagen, sie, sie fällt gar nicht so auf, aber sie ist so das ist bedrückend. Unscheinbar. Äh, allein wenn du dieses dö döm mhm. hast, dann weißt du einfach schon, okay, ja, das hier wird kein schöner Film.
1: Ja, man muss auch sagen, da wären wir wieder zum Teil bei The Thing, äh, der Film spielt ja in absoluter Isolation. Und ich finde ja ich find, auch im Winter. Ich finde, ja, stimmt. Und ich finde gerade diesen Faktor auch immer wieder interessant in solchen Filmen, weil man da einfach merkt, was Isolation mit Menschen machen kann. Also natürlich und in einem Extrembeispiel, aber ihr absolut. wisst, was ich meine.
0: Und es, es gibt ja auch äh, irgendwie schon übernatürliche Elemente in den Filmen. Ja. Obwohl du sie nicht wirklich also
1: Man kann drüber streiten. Sie
0: werden ja nicht wirklich genutzt. Ja. So, und auch da, ich fand die Erklärung für, für jemanden, der halt an sich gar keine Ahnung hat, was das Shining ist und auch äh, erst viel, viel später das Buch gelesen hat, ist es so, ich finde, das wird im Film perfekt erklärt. Ja. So, so, du checkst einfach, okay, was abgeht, obwohl es so ein äh, abstraktes Konzept ist.
1: Ja, es ist eine dieser Buchverfilmungen, ich meine, da gibt es auch wieder Gegenstimmen, aber ich finde, man kann den Film wunderbar gucken, ohne wirklich das Buch zu kennen. Und das, das ja, spricht auch das sehr für den Film.
0: Ja, das spricht aber auch zum Teil einfach für den Film, dass er sich gesagt hat, ja, scheiß mal auf das Buch.
1: <lacht> ja, aber manchmal, manchmal muss das einfach sein.
0: Ja, also meiner Meinung nach ist der Film besser als das Buch. Das kann ich nicht beurteilen. <lacht> für, für, für mich ist es einfach so, Kubrick hat halt sein eigenes Ding draus gemacht und der ist einfach der, der bessere Schreiber. Ja. Aber das ist sehr, 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 sehr subjektiv. Da kann man jetzt Aber ja, The Shining, mein Platz 4, also wer den noch nicht gesehen hat... Macht es. Und es, ist, es ist wirklich krass, wie viele den nicht gesehen haben. ja Die meisten haben halt davon gehört, aber echt wenige haben ihn tatsächlich gesehen. Ja, das stimmt.
1: Ja, interessanter vieter Platz,
0: auf jeden Fall. So, dann dann können wir mit deinem Platz 3 weitermachen. Jo,
1: weiter geht's. <lacht> äh, nee, der dritte Platz ist für mich ein Film, wo ich selbst sage, ich habe den Film einmal gesehen... Um, aber die Tatsache, dass er für mich auf Platz 3 gelandet ist, da gibt es für mich eigentlich relativ wenig dran zu rütteln. Um, es ist ein Film von Nicholas Winding-Reffen.
0: Oh, oha. Um, als ich, The Mad lad.
1: Als ich den Film gesehen habe, ja, es ist schwierig zu definieren. Ich musste ihn zum Teil irgendwie verarbeiten, zum Teil musste ich erstmal klarkommen, was ich da gerade gesehen habe. Und zum Teil hat es einen Schauspieler in meine Top-Riege der Schauspieler transportiert, so von jetzt auf gleich eigentlich. Ähm, es ist ein Film mit einem unglaublich gelungenen S Score und Soundtrack, ähm, auch wenn das eigentlich gar nicht meine Musik ist in diese Richtung. Ähm, es ist ein Film, der ja über weite Teile eigentlich nicht drastisch brutal ist, aber in gewissen Szenen einfach so unglaublich brutal ist, dass es einfach so einen riesen Impact hat. Ähnlich wie, äh, ja, zum Teil bei Watchmen, weil es einfach unscheinbar wirkt. Aber, ähm, es ist absolutes Arthouse, da gibt es für mich keinen Zweifel dran. Und, ähm, der Film hat mir das Arthouse-Genre, nenne ich es als einfach mal, auch wirklich nahe gebracht und hat es mir, hat mir gezeigt, dass man dieses Genre einfach nur lieben muss, in vielerlei Hinsicht. Ähm, es ist ein Film mit einem wahnsinnig charismatischen Schauspieler, meiner Meinung nach. Ich weiß, dass es auch da wieder Leute gibt, die es anders sehen, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich rede von Drive.
0: Oh, okay.
1: Du klingst überrascht.
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist bei mir auf der Watchlist. Aber ich habe relativ wenig von Raffin gesehen und alles, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Ich finde, Raffin macht eigentlich immer grandiose Filme, ja. aber für mich keine... Äh, keine Lieblingsfilme, weißt du? Mhm. So, Raven ist für mich einfach sowas, da schaust du einmal, dann, da kriegt es dich, aber dann, dann brauchst du es auch nicht mehr zu sehen.
1: Ja, Revan ist jemand, der wirklich mit seinen Filmen polarisiert. Das, mhm, das steht, steht gut. eigentlich komplett außer Frage. Und Drive ist für mich einer dieser Filme, wo ich ohne zu zögern und ohne mit der Wimper zu zucken, 10 von 10 Sternen geben würde. Das ist für mich einfach Kino allerhöchster Güte, ähm, storytechnisch, wahnsinnig gut
0: ausgearbeitet in meinen Augen. Aber magst du noch mal nennen, wer der Schauspieler ist, über den, Ach den genau. du gesprochen hast? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass nicht so viele Leute Drive gesehen haben. Ryan Gosling. Den Mittlerweile Namen. ein Riesenname in Hollywood. Ähm, Zu dem Zeitpunkt jetzt auch kein kleiner Name, aber nee. doch schon. Aber der Film hat, hat den auf jeden Fall in haben.
1: neue Sphären ge ge gedrängt, sag ich mal. Ähm,
0: oh warte, Drive habe ich doch gesehen. Echt? Das ist, das ist ja der Film, der quasi die ganze Zeit nur im Auto spielt und wir sich ständig reden, oder? Eigentlich schon, ja. Bevor quasi alles über ein Telefonat stattfindet. Auch. <lacht> nicht, nicht, dass ich das jetzt mit einem anderen Film verwechsel, in dem Tom Hardy mitgespielt hat. Aber ich glaube, ich glaube Drive war der Film. Dann habe ich ihn auch gesehen, aber nie zu Ende. Ja, ich weiß nicht. Also es
1: ist ein Film, auf den muss man sich einlassen. Man muss ihn mit komplett klarem Kopf gucken, meiner Meinung nach, und ich verstehe tatsächlich, dass manche Leute ihn vielleicht ein bisschen zu... Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, manchen Leuten passiert einfach zu wenig in dem Film, aber das ist meiner Meinung nach auch ein anderes Problem Hollywoods heutzutage, ähm, dass immer alles mehr auf Action und Krach und Boom ausgelegt wird. Drive ist tatsächlich ein sehr ruhiger Film über viele, viele äh, Strecken, und ich, ich denke so gern an diese Intro-Sequenz des Films, wo Ryan Gosling einfach seiner Rolle als Driver nachkommt bei diesem Banküberfall. es eine Bank? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, und dann dieser dieser Soundtrack von dem Film, das ist einfach. Es wirkt schon fast psychedelisch und gleichzeitig so so ja so mitreißend. Also es ist einer von diesen Filmen, den will ich auf jeden Fall nochmal gucken, aber ich ich habe mich noch nicht bereit dazu gefühlt. Ich, es ist schwierig zu erklären, wie wie ich das, wie das dazu kommt. Ähm, aber der Film ist für mich wirklich einer dieser Filme, der ohne zu zögern eine 10 von 10 ist und das passiert
0: wirklich nicht selten bei mir. Ähm, weil ja, und Jupp, ich habe ja, jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Ich habe mich geirrt. Es war Locke, den ich gesehen habe. Ah. Locke ist halt echt einfach ein Film, äh, ein Film, wo äh, Tom Hardy halt 90 Minuten im Auto sitzt, ja. in der Nacht rumfährt und äh, übers Telefon mit jemandem redet. Gosling sitzt das ist der ganze Gosling sitzt schon viel im Auto, <lacht> so ist es nicht. Ja, ja, deshalb, uh, und, und das Cover sieht auch fast ja. gleich aus, deshalb war ich gerade echt äh, unsicher, ob ich den jetzt gesehen habe oder nicht. Nee, aber ich kann es wirklich nur
1: sagen, Drive ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten und Pflicht für jeden Sceniersten.
0: Hast du Neon Demon schon gesehen?
1: Ja. Den fand ich auch klasse. Der war super. Den habe ich in einem, äh, kleine Anekdote dazu, den habe ich in einem echt kleinen Arthouse-Kino geguckt. Und das war einfach eine super Atmosphäre für so einen Film. So ein, so ein kleines, gemütliches Kino mit, boah, weiß ich gar nicht, 20 Sitzen, aber trotzdem einer tollen Ausstattung, äh, wo du sogar die Treppe runtergehen musst. Ein Kino unter einem Wohnhaus, das klingt schon echt crazy. Aber äh, <lacht> es war tatsächlich das einzige Kino im Ort, das den gezeigt hat.
0: <lacht> ja, da das ist halt bei mir mittlerweile der Vorteil, in Wien hast du halt nie ein Problem, einen Film zu sehen
1: Ja, es hatte sich aber tatsächlich auch um Düsseldorf gehalten, was eine Riesenstadt ist mit fünf Kinos
0: aber, <lacht> oh, <wow. lacht> da ja, aber fünf Kinos, das ist dann aber noch weit, weitaus weniger Ich glaube, Wien hat 20 oder so <lacht> Alles klar, das ist eine Ansage. Ja, es ist halt die die Kulturstadt, weißt ja. du, was haben die da, Museen und Kinos. Ja. So, das war's. Ja. Ja, irgendwie, aus, irgendwie ist auch für mich äh, raffin sowas wie der bessere Lars von Trier
1: Ja. <lacht> nee, ich, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr viel zu dem Film sagen, weil er... Äh, man muss ihn einfach sehen. Es ist schwierig, wirklich viel darüber zu sagen, ohne auch zu spoilern, aber das ist ein Film, der der mich einfach absolut packt, gepackt hat ja. und da gibt es für mich keinen Zweifel, dass der in meine Top 3 gehört.
0: Er ist auch schon auf meiner Watchlist seit längerem. Irgendwann komme ich dazu. Ja, ich hoffe. <lacht> aber, aber ich bin echt ein Mensch, ich liebe ja Filme, aber ich bin echt ein Mensch, ich muss im Mut für einen Film sein. Ich kann zum Beispiel auch nicht mehr als einen Film äh, pro Tag schauen.
1: Okay, ja doch, das kann ich schon. Weil ich
0: einfach, ja, ja ich kenne viele, vor allem viele Filmfans ziehen ja auch einfach mal durch, dass die, keine Ahnung, vier, fünf Filme am Tag schauen. Ja. Aber, das, ja, ich muss einfach gerade im Vibe sein zu sagen, jo, jetzt will ich einen Film sehen und es soll diese Art von Film sein. Und dann kann ich ihn auch richtig genießen. Ja. Weil ich merke, wenn ich äh, Filme einfach nur schaue, um sie von der Liste abzuarbeiten, wird das den Filmen meiner Meinung nach einfach nicht gerecht. Ja, doch, das stimmt schon. Weil ich einfach eine, eine andere Erfahrung dann habe, als die eigentlich intendierte.
1: Ah, es kommt immer drauf intendierte. an. Also ich könnte jetzt nicht Drive ja. gucken und danach direkt Freitag der 13. Das, das wäre so eine Kombi, die geht einfach nicht. Bei manchen Filmen braucht man immer einfach ja, Luft, sage ich mal. Genau. Aber wenn ich, ich hätte jetzt kein Problem damit, irgendwie fünf verschiedene Horrorfilme am Tag zu gucken. Das, das geht, das ja, geht aber ich, gut. Ja, habe ich ja auch
0: gemacht an dem einen Tag <lacht> an Halloween. Ne? Ja. Da, da gab es ja dann den Binge, aber das ist halt auch so, auch wenn du da mal was nicht mitbekommst, ja, ist das shit nicht wirklich voll. <lacht> oh, wer ist gerade gestorben? Ah, die Blonde. Ja, okay, ja, passt. Welche von den dreien? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, hau mal deine Nummer 3 raus.
0: Oh, jetzt, jetzt kommen wir wirklich äh, zu den drei Filmen, die ich echt einfach nur noch abgöttisch liebe. Und äh, der erste ist auch gar nicht mal so bekannt, aber auch eine Comic-Verfilmung mhm. und ein Film, der für mich einfach zeigt, dass du brauchst keine komplexe Geschichte, um einen fantastischen Film zu machen. Okay. So, manchmal reicht eine eine... Simple Prämisse, wenn alles andere einfach gut ist und der Film einfach perfekt funktioniert, dann, dann kann bereits die simpelste Geschichte ein fantastischer Film werden. Mir würden um, jetzt
1: mehrere Namen im Kopf rum und ich bin gespannt, ob es einer davon wird.
0: In diesem Fall ist es The Crow. Ah, ich habe fast damit gerechnet. <lacht> ich fucking liebe The Crow. Ich halte The Crow für den besten äh, Comicfilm aller Zeiten. Interessant. Weil er ist. er ist ja gar nicht mal also keine Ahnung, ist er ist echt nicht komplex. Nee. Es ist wirklich einfach nur äh, dem Hauptcharakter und äh, seiner zukünftigen Frau werden schreckliche Dinge angetan. Beide sterben äh, in der Valpogis-Nacht und ein Jahr darauf kommt äh, Eric Draven. er halt zurück, genau, als The Crow, um sich an seinen Mördern und den Mördern seiner äh, Freundin zu rächen. Ja. Das ist der Film. Aber er ist dabei einfach in allen Belangen so gut gemacht. Und äh, vielleicht könnten noch einige sagen, okay, er hat etwas zu viel, äh, diesen diesen 90s-Schlock. Ja, aber
1: das würde ich gar nicht mal sagen.
0: Aber ich würde auch sagen, in einer Comic-Verfilmung passt das.
1: Ja, da macht's auch nicht so viel aus, finde ich. Weil Und der Film ist, ist seiner Vorlage auf jeden Fall sehr gerecht geworden, finde ich.
0: Und ich meine ja auch die die äh, Geschichte, die sich um den Film herum... Ja, mit Brandon Lee, seinem tragischen Tod. Genau, ist ja auch eigentlich alles andere als positiv.
1: Also für, für, die, für die Leute, die die Story nicht kennen, kurz zusammengefasst, Brandon Lee, der Sohn von großartigen Bruce Lee, spielt Eric Draven die Hauptrolle, beziehungsweise spielte und leider, muss man zu so sagen, konnte er den Release des Films nicht mehr sehen, weil er während dem Dreh auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Da war ein Projektilsplitter in einer ähm, Prop-Pistole, der ihn, ich meine, sogar ins Herz getroffen hat. Ähm,
0: ich glaube, es war in die Oder Lunge. Oder in die Lunge, also, ja. Es war Beides scheiße. <lacht> also, es, es
1: konnte man halt überhaupt ja. nichts mehr machen. Und der ist dann, weil die, genau, der ist dann halt beim, beim Dreh auf tragische Art ums Leben gekommen.
0: Ja, es war halt echt dieses: äh, Wir sind im Stress, wir haben keine Zeit für äh, Prop-Waffen. Ja. Nimm einfach die äh, Achter-Schießpulver aus den Patronen raus. Ja. Und dann feuern wir so ab. Ja, ist schon, und ist schon echt schon Leider bei. Bei der zweiten äh, Kugel davor, die Kugel, die davor geschossen wurde, da blieb halt was hängen in der Waffe und hat ihn dann getroffen. Ja. Es ist halt, es ist halt einfach vor allem so schade, weil es so unnötig war. Ja, absolut. Dieser Tod hätte einfach so einfach vermieden werden können. Und wenn du dir, wenn du dir äh, Brandon Lee anschaust in diesem Film, der, der Mann hätte hätte zu richtiger Größe werden können, meiner ja, Meinung nach. definitiv.
1: Der hätte er, ich, auf einer Stufe mit so vielen ist, Größen stehen können. Dass
0: er ist so drin in dieser Rolle. Auch wenn du äh, Interviews dir von ihm anschaust, während er bereits die Schminke auf hat, du merkst einfach, er ist quasi a Method-Acting an ja. dem Punkt. Und deshalb ist es so schade, dass da nie nie was draus wurde, durch diesen tragischen Report. Ja. Aber... Deshalb freut es mich, dass die Familie trotzdem gesagt hat, um ihn und sein Leben zu ehren, äh, wollen wir trotzdem, dass der Film veröffentlicht wird, obwohl der Film quasi wirklich schuld an seinem Tod ist. Weil der Film ist einfach so schön und auch, es ist auch kein langer Film, aber er, er ist halt perfekt für seine Länge. Ja. Und ich habe einfach diesen Film auch mit sehr, sehr vielen Menschen äh, schon geschaut. Und einfach noch nie von jemandem gehört, dass er den Film nicht gut fand. Ich kenne eigentlich auch niemanden, der den Film nicht gut fand. Das ist tatsächlich so. Weil er ist einfach... Er ist so schön in seiner Simplizität, würde ich
1: sagen. Ja, er ist auch relativ gut gealtert, finde ich. Also ich habe ihn jetzt selbst länger nicht gesehen, aber...
0: Ja, er hat halt er hat halt einfach sehr wenige äh, Special Effects ja. gehabt. Du hast ab und zu mal, wo sie ein Auto in die Luft gejagt haben, was sie dann halt tatsächlich <lacht> auch so gemacht Einzige, haben. Ein alles Grüßen. Ich meine, wenn, wenn mit echten Kugeln gefeuert wird, ja. dann, dann explodieren auch die Autos. Und er ist halt. Er, er geht halt einfach so voll in dieses düstere Rein und dieses. Ja, es ist nicht. Es ist nicht wirklich Metal, aber es hat schon so ein wenig diese, diesen Vibe und diese Attitüde.
1: Ja, doch, also Eric Dravens Charakter erinnert schon sehr an Corpse Paint.
0: <lacht> ja, definitiv. Und, und der Soundtrack ist einfach von. Äh, Fucking The Cure. Ja. Und deshalb, dieser Film musste einfach für mich einer der besten werden, die ich je gesehen habe. Weil einfach, was weißt du,
1: er checkt einfach all die Boxen ab. Ja, auf jeden Fall. Auf dem Soundtrack ist für mich sogar, ich nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber ich meine, es ist ein Song von den Nine Inch Nails enthalten. Und ja, ja, das, ist, ja. Und das ist halt auch eine das ist meiner mein absoluten Lieblingsbands. Und es passt einfach wie die Force aufs Auge.
0: Genau. Und wie gesagt, das, obwohl es wirklich von von all den Filmen, über die wir heute geredet haben, wirklich so der der simpelste ist. Vielleicht sogar noch simpler als dein Freddy vs. Jason.
1: Ja, doch.
0: Weil da muss man sich ja zumindest was ausdenken, um das irgendwie zusammen zu vereinen ja, oder so.
1: Nee, ist eine schöne
0: Wahl. Auf jeden Fall. Ja, also The Crow könnte, könnte für mich fast auf Platz 1 sein. Aber es gibt halt noch zwei Filme. Ja, und jetzt? Die dann doch auf andere Art und ich Weise echt gespannt. berührt habe. Und hey, René, es kann halt nicht immer regnen, ne? Nee,
1: das stimmt. Auch wenn ich gerade aus dem Fenster gucke und es regnet. <lacht> 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 Tatsächlich. Wird es dadurch kühler? Nein. Ähm, oh. Ja. Sollen wir uns in die Sphären der Top 2 begeben? Hör aus. Ich hatte tatsächlich mit mir einen enormen Disput, was die Vergabe von Platz 1 und 2 angeht, weil da gab es eigentlich nicht viel zu rütteln, dass es zwischen diesen zwei Filmen sich ausmacht. Ähm, es sind zwei Filme, die mich wirklich... Ja, die... Ich würde so weit gehen, die, die meinen Charakter mit gemeißelt haben. Ähm, und auf Platz 2 ist ein Film den ich halt einfach später kennengelernt habe als mein Platz 1, zu dem ich gleich kommen werde. Aber auf Platz 2 ist für mich ein Film einer mittlerweile durchaus langen Reihe von einem Franchise, das wahrscheinlich das größte Franchise aller Zeiten ist, was jeder kennt, egal ob jung, okay. alt, noch nicht geboren, jeder kennt es. Ähm, <lacht> die Rede ist, ja, Star Wars. Ähm, Und welche? Der erste? Nee, tatsächlich nicht.
0: Star Wars? Star, Wars? Star, Wars,
1: Star Wars ist es nicht. Es ist nicht Krieg der Sterne. <lacht> ah. Nein, es ist ein Film, der für mich aus Film, filmischer Sicht einfach auch wirklich alles richtig macht eigentlich. Natürlich hat... Es ist kein perfekter Film. Das muss muss eigentlich jedem klar sein. Aber er bietet einfach so viel Action, Drama und Storytelling und, und Charakterbildung, dass es einfach... Fakt ist und ich glaube, jeder Star-Wars-Fan wird, wird das unterschreiben. Für mich auf Platz 2 ist es gar nicht anders möglich Empire Strikes Back.
0: Das ist interessant, weil ich habe äh, die Herr-der-Ringe-Reihe und die Star-Wars-Reihe absichtlich aus dieser Reihe, also aus dieser Aufzählung rausgelassen, okay. weil ich halt auf dem Punkt bin, wo ich sage, diese Filme funktionieren für mich hauptsächlich einfach als als große Geschichte und so so wenn ich wenn ich New Hope fertig geschaut habe, weiß ich, dass ich jetzt äh, Empire Strikes Back einlegen werde und dementsprechend würde es einfach den anderen Filmen die ja wirklich weil wir behandeln ja wirklich fast gar keine Filme rein ja. hier. Die meisten Filme stehen ja wirklich für sich alleine. Und dementsprechend war ich halt zu dem Schluss gekommen, dass es unfair wäre, jetzt, keine Ahnung, Return of the King und äh, Empire Strikes Back in diese Liste mit ja. reinzunehmen. Aber ich, schön, dass ich, du ihn ich, dann ich, gewählt ich, hast dann können wir trotzdem, <lacht> was da ausgeht. Ich verstehe den Standpunkt,
1: absolut. Ähm, es ist einfach für mich, dass Empire Strikes Back ist der, der Höhepunkt der kompletten Star Wars-Reihe des Franchises. Es ist
0: vielleicht das beste Sequel aller Zeiten. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ich meine, jeder kennt die Szene am Ende, äh, die ja tatsächlich oft falsch gequotet wird. Es heißt im Film ja. nämlich nicht...
0: Obwohl ich glaube, es wird besser. Ja. Ich glaube, mittlerweile wird es besser. Es heißt
1: im Film einfach, "Faktisch nicht, Luke, ich bin dein Vater. Es heißt, nein, ich bin dein Vater.
0: <lacht> aber ich glaube, es wurde so gequotet, damit Leute es verstehen.
1: Ja, ich, ich verstehe es, aber es ist halt faktisch nicht so. Und äh, wir, ja, Nerds, wir Nerds sind ja gerne Korinthenscheiße. Also... <lacht> 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 um, Nein, auch auch über diese Szene hinaus. Ich meine, das ist einer dieser dieser Story Twists und Mindfucks, der einfach jeden mitnimmt. Wer zu wer diesen Film zum ersten Mal guckt, kanntest du den Reveal damals? Tatsächlich schon? nicht.
0: Ich glaube, ich kannte es schon, einfach weil es so krass in der Popkultur verankert war. Die, Aber das das macht die Szene auch nicht weniger. Ja, Dass das es ist viel und es gibt auch so schöne äh, Momente, wenn du so Reaction-Videos von kleinen Kindern Ja, die schaust, gehen richtig stark. Die steil. so vier, fünf sind. <lacht> und zum allerersten Mal es schauen Und dann einfach so, es ist sein Vater. What? Ja.
1: Nein, es ist einfach die, die Schlacht auf Hurt am Anfang. Die komplette Szenerie. Ähm, die Dramatik des Films, der Soundtrack sowieso. Aber es ist einfach, wow. Ja, Williams halt. Ja, Williams. Ja. Da muss man nicht mehr zu sagen, John Williams, du geile Sau. <lacht> ähm, nein, für mich war es klar, dass Empire Strikes Back einer meiner Top-2-Filme ist. Und das liegt halt vor allem daran, ähm, und natürlich, es steht im Kern stellvertretend für alles, was mit Star Wars zu tun hat. Aber es war einfach, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dieser, dieser Mindfuck am Ende, so, oh mein Gott, Darth Vader und Luke Skywalker gehören in zur selben Familie, holy shit, die Dramaturgie, die dadurch entstanden ist, also ich kann mir gut vorstellen, wie das die Welt erschüttert hat.
0: Es ist shakespeare Ja,
1: <lacht> nein, es ist einfach ein Fakt, dass, dass Star Wars ein Riesenteil meines Lebens ist und er hat mich zum Teil auch zu dem, zu, ja, zu dem Nerd gemacht, der ich heute bin und ich bin dem Franchise und damit auch George Lucas, auf ewig dankbar, dass er diese Kreation erschaffen hat. Und wenn mich jemand fragt, was ist dein Liebster Star Wars Film, dann brauche ich, ich muss nicht drüber nachdenken. Es ist Empire Strikes so, Back.
0: Obwohl es für mich als Kind immer äh, Return of the Jedi war. Okay. Weil ich äh, die den Laserschwertkampf am Ende einfach so geil fand. Ja, gut. Dass ich einfach war so... Und weißt du, als Kind sind deine Argumente halt auch andere. Und da warst du dann einfach so, nö, die Szene ist einfach so geil, das ist jetzt mein Lieblingsdau Ja, Ja, ich verstehe das. Aber an sich stimme ich dir absolut zu. Also es ist Empire Strikes Back. Es ist halt tatsächlich, es ist halt
1: tatsächlich mittlerweile der Fall, ich, ich will einfach endlich einen reinen Kriegsfilm im Star Wars-Universum. Ich werde ihn nie kriegen, aber deswegen finde.
0: Nein, du warst so, du warst so nah dran und dann hat Disney gesagt: Nee, 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 jetzt machen ihr jetzt ja. ist Schicht im Schacht, Leute, alle raus ja, hier.
1: Es ist einfach eine Tatsache. Und deswegen habe ich ähm, The Clone Wars auch so lieben gelernt. Aber ähm, ja, aus filmischer Sicht ist einfach äh, Empire Strikes Back das Nonplus Ultra. Und ich weiß, dass eigentlich sehr, sehr viele Star-Wars-Fans da unserer Meinung sind. Ähm, auch wenn ich gewisse Leute kenne, die aus anderen persönlichen Gründen andere Teile eher als ihren liebsten Star-Wars-Film sehen, aber ja, das, ja da, das verstehe ich, absolut. Äh, für mich wird Revenge of the Sith auch immer ein Riesenteil in meinem Leben sein, weil es einfach faktisch der erste Star-Wars-Film war, den ich im Kino gucken konnte.
0: Ähm, ja, ich war dafür zu jung. Ich habe halt erst, den ersten star den ich im Kino gesehen habe, war der siebte. Ja, krass. <lacht> mhm. Bitter. Und dabei haben wir, gar, glaube ich, gar nicht mal so einen großen Altersunterschied. Nee, eigentlich nicht. Interessant. Aber es war halt zu jung und meine äh, Eltern waren auch nicht so, Jupp, wir gehen jetzt mit unserem Kind ja. in den Film und schauen <lacht> uns an, wie Anakin gegrillt wird.
1: He was the chosen one.
0: <lacht> ah, die Memes. Wir lieben sie alle. Ja. Der High Ground. Das ist, das, ist der, das ist der eine Grund, warum auch einfach die äh, Prequel-Reihe für mich immer über der Disney-Reihe stehen wird. Die Memes. Die war, sie war nicht gut, aber sie hat uns die Memes sie gebracht. Sie hat mir Klonkrieger und gebracht. Hat uns Danke Disney, dafür. Genau. Und, und Clone Wars. Und was hat uns Disney gebracht? Genau. Gar nichts. Halb Remakes. <lacht> naja, aber Aber ja, das, 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 diese Route gehen Schlagen wir jetzt nicht wieder nee, ein weil. Bevor wir oh, jetzt oh. hier
1: abschweifen, dann könnten wir in sechs Stunden Noch hier sitzen um,
0: Ja, und ich habe einen 5 Stunden Star Podcast Gemacht, den könnt ihr euch auch anhören Ja, no, den nice <lacht> <habe ich>. <lacht> <lacht> uh, Schamlose Eigenwerbung <lacht> nonstop heute wir, Eigentlich müssten wir Dauerwerbesendungen Irgendwo hier <lacht> rumhängen
1: ja. This episode is presented by Wem auch
0: immer. <lacht> so bei Splashpage FM. Von Splashpage FM. Mit
1: René Nerd Cave.
0: <lacht> genau. Schaut beim Blog vorbei. Ja. Aber, ja. aber echt, also Empire Strikes Back hat auch einfach dieses dieses Franchise noch einmal in solche Höhen gehoben, weil es war ja so quasi der erste Film, der dem ganzen Universum noch mehr mehr, mehr Tiefe ja. einfach verliehen hat. Mehr Depth, so, so du. Ja, vor allem. Weil am Anfang hattest du halt so die, so die paar Planeten und du hattest die Fraktion Aber mit Empire Strikes Back hast du halt gemerkt okay, es gibt noch so viele ja. andere Sachen, die noch gar nicht erst wirklich erkundet ja. wurden in diesem Universum. Und äh, ich erinnere mich halt auch immer noch sehr, sehr gerne an die äh, Verfolgungsjagd von dem Falken und äh, Boba Fett. Ja, absolut.
1: Boba Fett sowieso sehr, einer sehr meiner liebsten Charaktere, Boba. auch wenn er so unglaublich wenig Screentime hatte. Aber,
0: und auch wenn er allgemein so unglaublich belanglos ist. Ja, irgendwie, er sieht irgendwie er halt schon. Cool aus.
1: Aber er sieht cool aus.
0: <lacht> er sieht cool aus. Und das macht's doch für ein Kind aus. Eben. Na gut. Also ja, Star Wars ist... ist Gott vielleicht, vielleicht das größte Franchise, mit dem ich mich hier auseinandergesetzt habe. und es ist auch etwas, was mich quasi mein Leben lang begleitet hat. So, ich kann einfach nicht, nicht als Star wars es, fan sein. Es, 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 es ist unmöglich. Ich habe einfach so viel, was ich mit diesem Franchise verbinde, so. Ich, ich habe vielleicht ja fast zehn Jahre lang meines Lebens nichts anderes gemacht als mit Lego Star Amen, gespielt. Mein ganzer Keller ist voll mit Lego <lacht> Star Same, <lacht> same Bruder. Und dementsprechend das, das geht einfach gar nicht mehr anders. Und dann haben wir auch die Kiste, haben wir von dem äh, von dem einen Nachbarhaus dann in das andere transportiert. Weißt du, dass dann halt ja. jeder seinen Kram hatte, den er noch mitbringen konnte.
1: Ja, ich das. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber das erinnert mich jetzt an eine Story. Das war 2005, als Revenge of the Sith ins Kino kam. Da gab es in den Cornflakes einfach diese Mini-Lichtschwerter mit dem oh, mit ja. dem Kugelspiel da drin. Und ich hatte sie jeder da hatte in der Pause so ein Lichtschwert <lacht> und du hast die krassesten Kämpfe ever nachgespielt. Das, das da erinnert mich, da erinnert, na, noch mal. Da erinnert man sich wirklich sehr gerne an die Zeiten damals.
0: Und willst du was Trauriges hören, Jenny? Ich stehe auf Drama. Es gibt kein Spielzeug mehr in Kello. Nein! Es wurde verboten, ja. weil angeblich es irgendwie Glücksspiel fördert oder Yo, so Bullshit.
1: Oh, aber es gibt noch Panini-Sticker und Sammelkarten, alles klar. <lacht>
0: Ich, ich war einfach so, ich hatte irgendwann mal wieder ist, so, ist, äh, halt ist das so heißt, diese Grund? Art von Kellogg's gekauft. Ist, ja, ange also das letzte Mal, als ich gegoogelt habe, weil ich mich wirklich die Frage gestellt habe, so warum gibt es kein Spielzeug mehr ich, ich, lief ich lief letztens durch den Grün. Supermarkt,
1: sehe eine Kellogg's Packung mit Toy Story und denke mir so, boah, geil. Und was ist? Es ist gar <lacht> nichts drin.
0: Es, geil, China-Plastik. Es, oh, es, es ist
1: einfach nur ein Bild. Nicht mal die Kellogg's haben die Form von Woody oder so.
0: Es ist, es ist so traurig. Das also, letzte Mal, dass ich was in den Kelloggs hatte, das
1: war zu Jurassic World Fallen Kingdom. Da waren nämlich so coole Löffel drin, mit denen man überhaupt nicht essen kann, ohne sich voll zu sauen, aber.
0: <lacht> Ja, aber es sind doch Babylöffel, oder? Für kleine Kinder passt das ja, wahrscheinlich. Ja, mit
1: Sicherheit. Die können sich
0: gern voll vollsauen. Eben. <lacht> aber ja, äh, dann kommen wir zu meinem genau, Platz. Wir to bleiben direkt beim Sci-Fi-Franchise. Oh. Nämlich... Wir kommen, endlich, es war es war wirklich inevitable, wir kommen zu Alien. Aha. Weil, war, war klar, Im oder? Im Weltraum
1: hörte ich niemand
0: schreien. Genau. <lacht> ja, interessant. Es ist halt einfach, Alien hat ein Universum erschaffen und hatte vor allem einen Mythos, der ja mittlerweile komplett entmystifiziert war. Aber da habe ich ja vorhin gesagt, da kommen wir zu Filmen, wo du ja gesagt hast, mittlerweile bekommt wir einfach zu viel erklärt und zu viel gezeigt. Und dieser Film ist einfach die Antithese dazu. Ja, das stimmt. Du weißt einfach nichts, aber genau das macht den Film interessant. Wenn sie unten auf diesem merkwürdigen Planeten landen, wo sie in diesem äh, HR-Giga die Seiten Schiffs sich befinden und äh, diese Eier finden. Bis zum Ende des Films weißt du nicht, was die da machen, was dieser Planet eigentlich war, warum sie überhaupt dahin geschickt wurden. Es bleibt alles offen für Interpretation und das fand ich so klasse und dann hat dieser Film einfach mal wieder eine so beklemmende Atmosphäre dadurch dass du halt in einem Raumschiff bist mit einer fremd mit einem fremden Wesen und du weißt einfach du kannst nicht raus. Ja. Es, du kannst einfach nicht flüchten, es ist unmöglich. Und auch die auch die Szene beim beim äh, Essen ist einfach so legendär. Gott habe ich mich damals da erschrocken. Ja, ich weiß was du meinst. Und es ist auch einer der ersten Filme, die ich mir angeschaut habe, die wirklich alt waren, also halt so auf 70er mm. und früher. Und ich habe den geschaut, da war ich so auch so elf oder so. Also ich war, ich weiß ich war in der sechsten Klasse. Yes. Ähnlich wie bei mir. Und, und es ist halt einfach so, ich habe den aus der Videothek ausgeliehen, voll happy in meinen Laptop getan und mir dann gedacht, ach Alien, hast du schon viel von gehört, nie das gesehen. Mir echt auf dem Laptop. Rufen. Aber. Du Bist halt. Äh, ja, auf dem Laptop im Bett, im Dunkeln halt so. Weil bist halt elf und äh, ja, hast hast halt den äh, Fernseher unten stehen und kannst da halt nicht mitten in der Nacht noch irgendwelche Horrorfilme schauen. Ja. Also machst du das dann auf dem Laptop. Aber das hat dem Film gar nichts, äh, also der Film wurde dadurch nicht schlechter, weil ich war so drin. Und das war vor allem lustig, weil ich mir gedacht habe, der Film ist so alt, der wird gar nicht gruselig sein. Ja, äh. Hm. <lacht> oh mein Gott. Was, wie, wie falsch einfach nur lag. Also, ich glaube, es ist von, von den ersten Kino, also von den ersten Horrorfilmerfahrungen war es wahrscheinlich das gruseligste, was ich jemals gesehen habe. Ja, man muss auch sagen... Weil der ist echt creepy. Genau. Also, beim ersten Mal ist der Film wirklich, wirklich gruselig. Man, man muss es einfach sagen, das, was
1: H.R. Giger mit seinen Kreationen der Xenomorphen und so erschaffen hat, das ist nicht nur unglaublich tolles Design, es ist absolut zeitlos und hat auch heute noch so unglaublich viele Fans. Ähm, also, das ist, wer zum ersten Mal die Xenomorphen im Film sieht und mit was für einem für die damaligen Verhältnisse Hyperrealismus die die Aliens aussehen, das ist wow. Die sehen,
0: die sehen halt einfach immer noch ja. echt aus. Ja, deswegen, es also, ist absolut zeitlich. Ich finde nicht mal, weil, weil durch das Design sehen sie halt nicht mal mehr aus wie eine Puppe oder als mhm. würde halt ein, ein Typ damit. Und das ist ja auch immer, sie sind ja immer irgendwie so nass und schleimig. Ja. Und dementsprechend wirken sie halt echt, als wären sie da. Ja, und das ist einfach... Das ist ja was, was späterhin ja gar, zum Beispiel gar nicht mehr erreicht wurde, wenn du dir Alien 3 anschaust, oh, ja. wo sie halt teilweise was mit äh, CGI machen mussten. Der Film hat ja eh sehr viele Produktionsprobleme ja. gehabt. Aber da merkst du halt so, okay, das Alien ist gar nicht wirklich da. Aber wenn es das allererste Mal darunter mhm. kommt, äh, wo, wo es halt so sich neben Ripley befindet und sie sich einfach so in die Hosen macht, ja. Es ist, es wirkt so real. Es ist einfach, ja, also dieser, dieser Satz, im Weltraum
1: hört dich niemand schreien, das ist einfach ein Fakt. Dieser Film ist so unglaublich klaustrophobisch, auch, auch mhm. nach dem fünften, sechsten Mal, immer noch. Es ist einfach, was Sci-Fi-Horror angeht, mit das non plus ultra und da wird auch wahrscheinlich nie wieder irgendwas drankommen weil diese Welt, die Ridley Scott damals erschaffen hat, ich glaube, es war 79, das ist einfach, ja. es hat nicht ohne Grund so viele Fans und Sequels nach sich gezogen. Und auch darüber hinaus, über die Filme, so ein großes Franchise ist daraus geworden. Comics, Bücher, Videospiele, ich denke da wirklich gern...
0: Actionfiguren für Kinder, weil hey, was ja. spielst du lieber als den Abartner der <lacht> auf der Welt? Es ist
1: einfach ein Fakt. Alien polarisierte seit seinem Release. Und... Es, es wundert nicht, dass der Film auch heute noch so viele Anhänger hat. Und ich denke äh, sehr gerne an das Spiel Alien Isolation zurück, wo man wirklich mal ein Gefühl dafür bekommen hat, was es ausmacht, wenn man von diesem Xenomorph gejagt wird auf so einem so klapprigen, Metallungetüm im Weltraum, in den Tiefen des Weltraums, wo dich faktisch keiner schreien hört. Das ist einfach Nervenkitzel pur, selbst in diesem Videospiel.
0: Ja, und ich liebe auch einfach diese... Diese Idee des, des depressiven Sci-Fi, einfach so das komplette Gegenteil von Star ja. Trek. Einfach so, weil weil die das das Schiff, es sieht einfach aus wie ein Metallklotz, wo du so ja. irgendwie zusammengekloppt hast und irgendwie fliegt's, aber du denkst eigentlich, warum äh, fährt das nicht direkt auseinander? Und einfach dieses dieses Szenario von die äh, Welt ist eigentlich schon ziemlich am Ende. Aber die Menschen haben es trotzdem geschafft, ins Weltall zu kommen. Ja, ja man muss auch
1: einfach sagen, Sigourney Weaver als äh, Ripley ist einfach eine wahnsinnige Besetzung gewesen für die damaligen Zeiten.
0: Ja, und es, es ist so gut, dass sie die genommen haben, weil Ripley war ja am Anfang Mann, ja. also im Skript, und der Film wurde einfach durch diese Performance so, so viel besser. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn, dass der nie so erfolgreich geworden wäre, wenn du nicht Sigourney Weaver gehabt hättest.
1: Ja, und es war auch schon zum Teil wegweisend. Also damals eine weibliche Hauptrolle war zu den Zeiten eigentlich noch relativ selten. Und da hat man auch schon irgendwie so eine Message gegeben, ey, es können auch Frauen diese, diese Action, diese Dramaturgie transportieren. Und
0: uns und ist für mich auch immer noch so, wenn wir immer von Strong, Independent, Women reden, ist es halt, weißt du, so selbst die Emanzipation, wie sie es heute versuchen in Filmen, Kommt einfach immer nicht noch nicht daran, wie ja, es wird ran, wie Es wirkt einfach vor. total oft
1: gezwungen. Und damals war es einfach... Es war da.
0: Ja. Es wirkte einfach komplett glaubwürdig. Ja. Also ja, äh, Alien, ein fantastischer Film. Und für mich auch tatsächlich besser als der zweite Teil. Ich mag einfach dieses... Aus
1: Horrorsicht auf jeden dieses Fall. Dieses ganze Szenario lieber. In Teil 2 ist man halt eher im, äh, im, im Sci-Fi-Action. Und in Teil...
0: Ja, yeah, aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Leute, die den zweiten als den besten ansehen und ich muss einfach sagen, ich mag dieses Ein-Alien. Ja, ich
1: finde es schwierig zu sagen. Ich finde ich find Teil halt zwei auch großartig, aber als, als Film an sich und die Dramaturgie finde ich Alien 1 auf jeden Fall groundbreaking.
0: Und das ist halt einfach, dadurch, dass dieser Film halt einen riesen Franchise nach sich zog, ist es schon ein wenig... Schade, wie es Stück für Stück immer mehr entmystifiziert wurde. Ja. Weil als Fan gehst du halt trotzdem rein und machst dir eigentlich ein wenig damit, <lacht> dass das alte Schöne an den Filmen kaputt. Weil heute siehst du halt den Space Jockey und bist so, ach ja, das ja. waren die Dinger da in Prometheus. Aber das hätt's nicht gebraucht. Es wäre es wär so viel cooler gewesen, wenn man einfach nur bei seinen eigenen Ideen geblieben wäre und, und halt weiterhin darüber ja, gerätselt das, hätte. ist das, das auf jeden jetzt Fall. Kostüm ich meine ich weil, ja. als, ich weiß noch, weil du, du du kennst ja das Design des alien -Tarkets. Ja, klar. Das ist ja auch von von Giga. Und er, er hatte diesen Helm mit diesem langen Rüssel, ja. ne? Und als ich dann herausstellte, dass das eigentlich nur ein Raumanzug war und die Dinge eigentlich ganz anders aussehen, war ich so enttäuscht, weil ich wirklich dachte, das wäre ein organisches es Wesen. Das nimmt halt die
1: Magie wird. irgendwie. Und ja, ich, absolut. ich bin eigentlich jemand, ich mag es sehr gerne, zu Franchises, die ich mag, noch mehr Hintergrundinfos zu bekommen. Aber ich finde im Horrorbereich ist das immer was anderes, weil es gibt den Charakteren einfach so was Mystisches, sowas, sie sind, sie sind genau. da, sie sind bedrohlich, sie sind böse. Aber warum? Scheißegal.
0: Ja, oder vielleicht nicht mal scheißegal, aber du weißt es einfach nicht. Ja. Nicht. Es, du wirst es nie verstehen. Und vielleicht gibt es einen legitimen Grund, warum sie so ja. sind, wie sie sind, aber du wirst ihn nie erfahren und das ist das Interessante. Das ist da. zum
1: Beispiel ein Punkt, da komme ich nochmal auf meinen Platz 8 zurück. Äh, das finde ich bei der John Wick-Reihe halt so schön, weil du kriegst konstant immer kleine Häppchen,
0: aber nie so das große Ganze. Und genau, und das war halt das Schöne bei Genau. Alien. Und Es war ähnlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann haben sie es halt an die Wand gefallen. Ja, spätestens mit Prometheus. Ja. Aber... Leider. Ob, obwohl ich auch schon sagen muss, dass, dass ich vier wirklich nicht mag. Äh, aber das ist eine andere Sache. Ist, naja. <lacht> ja. Aber ja, sollen wir dann zu deinem absoluten Lieblingsfilm kommen?
1: Auf jeden Fall. Wer mich kennt, der wird jetzt eigentlich wenig verwundert sein. Aber. <lacht> mein Lieblingsfilm ist eigentlich der Film, den ich laut meiner Erinnerung auch als allererstes gesehen habe. Und ich bin mir sicher, davor gab es anderes. Aber es ist einfach in meiner Erinnerung so verankert. Es ist ein Film, als ich das Cover gesehen habe mit, weiß ich nicht, wenigen Jahren meines Lebens. Da wusste ich, den will ich sehen. Und äh, das war in einer Zeit, als man als Kind tatsächlich noch mit in die Videothek gehen konnte. Ähm,
0: als es überhaupt Videotheken noch gab. Ja.
1: Rest in peace an alle Videotheken, die gestorben sind, aber äh, das back to topic. <lacht> ähm, es ist tatsächlich ein Film, der für mich auch heute noch zu, ja, nicht nur zu meinen Lieblingsfilmen zählt. Es ist einfach faktisch mein absoluter Lieblingsfilm. Es ist ein Film, der, der mir so unglaublich viel Emotionen einfach immer und immer wieder darlegt. Und es gibt gewisse Szenen beziehungsweise eine Szene für mich persönlich ist es mit die emotionalste Szene, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Ähm, ich werde gleich erläutern, welche das ist und manche Leute werden bestimmt mit dem Kopf schütteln, aber es ist einfach die persönliche Ansicht. Ähm, es ist ein Film, so viel sei jetzt schon mal gesagt, von Großmeister Steven Spielberg, ähm, der auf einem Buch basiert. Und ich habe Jahre, nachdem ich den Film gesehen habe, mir die Bücher zu Gemüte geführt und war überrascht, wie viel anders die Bücher tatsächlich sind. Aber es ist für mich eigentlich gar nicht schlimm, weil es erweitert das, das Geschehen irgendwie auf so positive Art und Weise. Und ähm, es ist ein Film, der wahrscheinlich für mich persönlich den größten Kindheitshelden überhaupt kreiert hat. Ähm mit einem Schauspieler, der in letzter Zeit eigentlich gar nicht so aktiv war. Ähm, es ist so ein Film, wenn es mir scheiße geht, gucke ich ihn mir an und bin happy. Um, es ist ein Film, Komm, René, jetzt ah, ja, es, es ist einfach, <lacht> es ist ein Film, der einfach groundbreaking war, in so unglaublich vielen Wegen und Maßstäben, der Maßstäbe gesetzt hat. Und es ist ein Fakt, der für mich, Platz 1, Jurassic Park. Hm. Jurassic Park ist für mich ein Film, das da geht nichts drüber. Es ist der Soundtrack von schon von John Williams, da sind wir wieder. Äh, es ist es mhm. ist die Dramatik, es ist die diese Fiktion, die sich vorgestellt wird, die für mich einfach so unglaublich ist. Als ich Jurassic Park das erste Mal gesehen habe, war ich so hin und weg. Warst du ein Dino Kind? Ich war sowas von ein Dino Kind. Bevor Star Wars gab, gab es Dinos und dann gab es Star Wars auf Dinos. Nein, Spaß, so, so weit ging es nie, aber. Oh. <lacht> Auch heute noch ist Jurassic Park für mich einfach so groundbreaking. Ich. Diese Szene, die ich meine, wer den Film kennt, kennt die Szene. Das ist da führt nichts dran dran vorbei. Aber als Alan Grant das erste Mal diesen Brachiosaurus gesehen hat, auf dem Hügel, und die Musik einsetzt, da kriege ich jedes Mal Tränen in den Augen, weil diese Szene ist so emotional für mich. Das ist, wie gesagt, manche Leute werden mit dem Kopf schütteln, aber das ist für mich die Szene. Da geht gar nichts drüber. Und Alan Grant, von Sam Neill gespielt, grandios. Das ist, ich wollte als Kind immer Archäologe werden. Fact, ein paar Jahre später habe ich gemerkt, da gibt es in Deutschland eigentlich keine Chance zu, aber naja.
0: Naja, <lacht> in Wien kannst du es machen, aber ja. du wirst halt auch nicht reichen, <lacht> kann ich dir
1: sagen. Ja, nein, aber es ist einfach ein Fakt. Ich ich freue mich unglaublich auf den nächsten Jurassic Park, äh, beziehungsweise Jurassic World Dominion. Ich hoffe, der wird nicht zu sehr verschoben. Äh, einfach, weil man Alan Grant auch wieder in seiner Rolle sehen wird, beziehungsweise Sam Neill als Alan Grant. Und es ist für mich einfach ein zeitloser Klassiker. Die äh, Effekte damals, die Animatronics haben, haben äh, Maßstäbe gesetzt. Das war der erste Film, der wirklich richtig gut auf ähm, auf CGI Wert gelegt hat. Ja, die Raptoren waren sich CG, oder? Die meiste Zeit. Die meiste Zeit, ja. Also vor allem im Endkampf. Genauso wie der T-Rex. Aber man muss einfach sagen, es es sieht immer noch halbwegs gut aus. Also es... Klar, am Ende, es wirkt schon ein bisschen, man merkt es sehr, aber es wirkt nie altbacken. Und für einen Film, der 93 erschienen ist, ist ja auch wahnsinnig gut gealtert. Die Story ist für mich Wahnsinn, die Darsteller passen wie die Faust aufs Auge. Und nach heutiger Sicht ist es natürlich ein Fakt, dass viele der Saurier nicht wirklich vermeintlich realistisch aussehen. Aber die... Sie brauchen alle Federn. Ja. Dann braucht es wieder. <lacht> es ist einfach... Fakt. Diese Darstellung der Saurier ist für mich einfach die, wie ich sie mir auch von früher vorstelle. Auch mit dem Wissen heutzutage, dass sie höchstwahrscheinlich anders ausgesehen haben. Wirklich wissen werden wir es nie, aber ähm, ja, ich glaube, man muss nicht viel über diesen Film sagen. Ähm, es ist für mich nur einfach so der ja absoluter Lieblingsfilm. Da führt für mich kein Weg dran vorbei und es gab eine Zeit, wo ich wirklich mit mir gehadet habe, ist es Jurassic Park oder ist es Empire? Und es ist Jurassic Park, weil es war faktisch der Film, der mich mit zu diesem Filmfreak gemacht hat, der ich heute bin, zu dem ich immer wieder zurückgehen kann, ohne dass er langweilig wird und
0: ja, und Jeff Goldblum ist der äh, Jeff Goldblum Film. ist der
1: King, also hör mal. <lacht> Nein, Jurassic Park Nummer eins without any doubts.
0: Warst du mal im Londoner Museum, René?
1: Leider noch nicht. Ich war aber sehr erfreut, als ich im Frankfurter und Berliner Museum das erste Mal Dinoskelette sehen konnte.
0: Weil da haben sie halt einen riesigen ähm, Brachiosaurus, T-Rex. So, aber halt ein Anim also Animatronic halt auch. Ah, okay. Und der ist halt riesengroß und du weißt einfach, Jopp, das Ding ist faktisch komplett falsch mittlerweile. Ja. Weißt du, so wie viel Geld die einfach in das Riesenteil da reingesteckt haben müssen, um das in der Eingangshalle da so, so stehen zu haben. Und du weißt einfach, ja,
1: das ist... Ich, ich verstehe...
0: Das ist mittlerweile einfach nur noch Fantasy. Ich, ich
1: kann die Szene von Alan Grant mit dem Brachiosaurus auch wirklich gut nachvollziehen mittlerweile, aus so einer Fansicht, weil äh, im Berlin-Trip vor zwei Jahren... Kamen wir halt in das Berliner Naturkundemuseum und in der Eingangshalle steht einfach ein riesiger Brachiosaurus. Und vor diesem, ja, in Anführungszeichen netten Ungetüm zu stehen, mit dem Wissen, das Teil ist 65 Millionen Jahre alt, das ist, das muss man erleben. Also, Fans des Films, das muss man erleben. Sucht euch ein Museum mit Dinosaurierknochen oder Skeletten.
0: Ich war ich mal in so äh, in einem, naja, es. Kann man das ein Park nennen? Ich weiß es gar nicht. Halt so ein einer riesigen, großen Lagerhalle, wo du dann so durchgeführt wurdest, wo die dann halt überall äh, Animatronics von Dinosauriern aufgestellt haben. Weißt du, so als, als wärst du in der, der tatsächlichen Dinosaurierzeit gewesen. Ja. Sowas in der Art. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber das gibt es vielen... Äh, ja stellen. Ja, tatsächlich, also, wenn man sich mal... Wenn, wenn man Dinos mag, ist das wirklich Da, da findet Fehler. man
1: auch in Deutschland sehr viel. Oder auch in Österreich. Im deutschsprachigen Raum.
0: Aber, <lacht> <lacht> aber ja, sollen wir dann zu meinem Platz 1 kommen? Und jetzt äh, kommt auch der Reveal, warum ich gesagt habe, ich habe irgendwie sehr getrollt bei meiner, äh, <lacht> bei meiner Liste. Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Weil mein mein Platz 1 ist What is in the Box? Es ist Zeven. Ah. Sieben <lacht> ist mein Platz eins. Okay. Und ja, hätte ich eigentlich auf die Platz sieben setzen können, aber er ist einfach zu gut dafür. Ja. Ich liebe Seven. Der Film ist einfach, für mich ist es der perfekte Film. Ja. Weil er hat halt auch wieder ein, einen Spannungsbogen, der einfach, der einfach kontinuierlich nur nach oben geht. Es wird einfach immer schlimmer, Stück für Stück und wenn dann der Climax kommt, bemerkst du einfach so, oh Gott. So, es ist, es war einfach alles geplant. Er hat genau bekommen, was er wollte. Und er ist für mich auch, für mich ist John Doe der böseste Bösewicht
1: aller Zeiten. Ja, man muss sagen, Kevin Spacey in diesem Film, gottgleich in seiner Darstellung.
0: Ja, absolut. Und dabei ist er die meiste Zeit gar nicht Ja. Bald. Er hat, er hat vielleicht 20 Minuten Screentime, wenn es hochkommt. Ja, kommt hin. Wenn überhaupt. Aber so intensiv,
1: dass es einfach grandios ist.
0: Ja, und es ist einfach der, der Moment, wo du äh, einfach so in, in Brad Pitt's Augen siehst und du weißt einfach, ja, es, es ist geschissen. <lacht> es ist einfach am Arsch. Ja, das ist... Es ist einfach dieser... Weil dieser Film hat kein Happy End. Es ist schon... Er, er, er endet einfach und du weißt... Alle haben verloren.
1: Es ist einer dieser Filme, die man wirklich gesehen
0: haben muss. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist er einfach so großartig. Und ich mag auch wirklich die Idee. Ja. Ich, ich finde, ist, es ist eine coole Idee. Und es ist für mich auch bis heute die beste inoffizielle Darstellung von Goffe. Ja. Weil es ist, es ist genauso, wie du dir eine Stadt, die wirklich am Abgrund ist, vorstellst.
1: That's really fucked up. My name is Morgan Freeman. Ja. <lacht> yeah.
0: und, und auch das Schauspielerisch, wie gesagt, alle sind on point. Yeah. Morgan Freeman spielt den perf perfekt den, den alten Polizisten, der einfach nur raus Brad will. Und Pitt Brad, Brad Pitt, as, ein junger Brad yeah. Pitt ist halt richtig schön ambitioniert und, und will eigentlich wirklich einen super guten Job machen, aber es, es bricht ihn einfach total. Yeah. Und es ist. Ja, es ist ein Film auf, auf sehr vielen nicht, Ebenen, mein... der
1: wirklich unglaublich
0: gelungen ist. Genau, und deshalb ist es einfach mein, mein absoluter Lieblingsfilm. Das verstehe ich. Absolut. Weil ich einfach sage, ist, ich habe nichts an diesem Film auszusetzen. Ich habe einfach keinen Punkt, wo ich sagen könnte, dieser Film, da passt etwas nicht. Für, mhm. mich, für mich ist er einfach perfekt. Ja. Ja, es ist. Und, und du merkst halt auch beim, beim Regisseur, was für, was für ein Krimi-Fanatiker <lacht> er einfach ist. Weil, weil, das Research einfach, was er für diesen Film betreibt und allgemein für, äh, all seine Krimis. David Fincher übrigens. Ist halt einfach absurd. Ja, genau, David Fincher. Der Mann, der Alien 3 verbrochen ja, hat. Man kann
1: es ihm verzeihen. Naja.
0: <lacht> Ja, man kann es ihm wirklich verzeihen, weil schuld ist er eigentlich gar nicht nee. dran gewesen. Aber Alien 3, das wäre eine ganz, ganz andere Geschichte. Ja, und das, das skippen wir jetzt mal. Seven, glaube ich, war sogar sein zweiter Film, den er gemacht hat, oder? Das kann sein. Das war direkt, ich glaube, das war direkt nach Alien 3, äh, hat er Seven gemacht. Mal, oder das, das, das kriegen einfach wir raus. hat bewiesen, dass er halt, dass er einfach diese, diesen Stellenwert in Hollywood verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es war sein zweiter Film.
0: Ja. Siehst du, und, und zu starten mit Alien 3, mit der großen, größten Produktionshölle aller Zeiten, und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach einer der krassesten Filme aller Zeiten. Ja, das ist, es das ist, ist ich einfach hatte, so. Ich hatte grandios. vor einer
1: Weile auch ein äh, Ranking gesehen von den meistgesehenen Filmen aller Zeiten laut äh, IMDb. Und da war äh, Seven auch, oh,
0: ich meine auf Platz 3 oder 4. Echt? Ja. Krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass den so viele gesehen haben.
1: Ja, ich weiß leider nicht, was auf äh, dazwischen war, aber auf Platz 1 war Shawshank Redemption, also die Verurteilung. Okay. Ja, ja Man merkt, Morgan Freeman ist ein krasser Typ.
0: Ja. <lacht> <lacht> und ich mag auch einfach die die äh, die Chemie zwischen Morgan Freeman und Brad Pitt in diesem Film. Ja, es passt. Ich find, die die beiden die beiden zusammen, das ist das ist immer großartig. Ja, das passt einfach, wie die Faust aufs Auge. Und einfach dass dieses dieses Szenario, diese, diese Düsternis, die dieser ja, Film hat. Ja, es ist so eine Atmosphäre,
1: die einen teilweise sogar mit runterzieht. Das ist wirklich grandios. Ja, ja,
0: und deshalb, wenn, wenn du, wenn die Credits rollen, das ist einfach so ein Moment, wo du tief einatmest. Ja, da braucht man erstmal so einen ein Moment. Einfach, weil du, ja. weil du einfach gemerkt hast, dass du die letzten zwei Minuten dieses Films einfach quasi den Atem angehalten hast. Ja. <lacht> ja. Es ist, für mich ist es einfach der beste Film aller Zeiten. Und wenn man Seven noch nicht gesehen hat, sollte man den ja, unbedingt anschauen. Ich würde halt nur sagen, man muss irgendwie... Ja, wie gesagt, das äh, ist das
1: einer dieser Filme, die man gesehen haben muss. Da, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, außer wie gesagt, du hast etwas Probleme mit Gewaltdarstellung und so, weil er ist wirklich hart. Ja gut,
1: aber unsere Hörer sind jetzt schon bei Platz 1 von 20 Filmen. Und da war... Harter Tobak dabei, unsere Hörer, ne, das sind harte Hunde. <lacht>
0: das ist schon mal. Wie gesagt, ich, nee, schaut klar. euch Seven an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, weil.
1: Es ist halt. Die, dieser Film. Es, es ist halt so eine konstante Abwärtsspirale. Und genau das mag ich in diesem Genre.
0: Ja, es, es ist halt einfach so st Stück für Stück der Punkt an die pure Verzweiflung. Ja. Aber inszeniert in so einer Spannung dass du halt einfach dran bleibst. Es ist nicht, äh, weil obwohl es erdrückend ist, es ist es trotzdem immer noch noch spannend und du willst wissen, du fieberst mit den Charakteren mit. Es ist nicht dieses, dass du irgendwann einfach so gar keinen Bock mehr hast und der Film dich komplett runterzieht ja. und du sagst, okay, ich ich kann mir das jetzt nicht weiter anschauen, sondern es ist wirklich dieses Mitfiebern und diese diese Spannung. Und es ist auch wieder so eine Art film äh, wie Hitchcock immer darüber geredet hat, wie man Spannung erzeugt, dass man dem Zuschauer eigentlich mehr Wissen gibt als, äh, als den Charakteren mhm. in der Geschichte mhm. selbst. Weil so kreierst du halt Spannung und, und gegen Ende weißt du ja schon, oh, wenn, wenn Brad Pitt dahin geht, da muss irgendwas in dieser Kiste sein, was einfach alles verändern wird. Ja. Und deshalb ich, ich ich liebe diesen Film und er hat er hat auch ein Detail ich weiß nicht ob dir das aufgefallen ist das ist mir erst, erst so beim dritten Schauen oder so hab ich das bemerkt äh, es gibt eine kurze Sequenz die ist wirklich die die dauert nicht mal eine Sekunde wo Brad Pitt in das äh, Polizeirevier reinkommt und eine Sekretärin zu ihm sagt äh, ja ihre Frau ist gerade am Apparat und er sagt so sorry ich habe keine Zeit ich muss diesen Mörder finden
1: ja, hättest du mir das jetzt nicht gesagt, wäre mir das nicht mehr in den Sinn gekommen, aber <lacht> passt eigentlich schon sehr zum Charakter.
0: Ja, ja, aber das ist so krass, weil weil wenn du den Film kennst, weißt du einfach, was für einen Impact ja. diese witzige, diese kleine, geringe Szene ja. hat. Ja, das... Die, die quasi den, den ganzen Film macht. Obwohl es wirklich sowas ist, was Fincher einfach nur so in der Millisekunde eingestreut ja. hat. Ah, das... Weil er, er bleibt nicht mal stehen oder so und du, die Kamera ändert sich auch nicht. Du hast wirklich so ja. den, den großen Shot, wie er reinrennt und einfach du nur ganz, ganz kurz siehst, wie jemand mit dem äh, diesen winzigen Dialog führt und er dann die Treppe hoch. Das raubt. sind
1: auch wieder so diese kleinen Details, die ich in so Arten von Filmen äh, immer sehr zu schätzen weiß. Das
0: und es das ist halt auch ein, ein Krimi, wo es total irrelevant ist, äh, herauszufinden, wer der Mörder ist. Ja. Weil, weil meistens äh, hast du ja so diese Krimi-Filme, wo du dir erraten willst, okay, wer ist jetzt der Mörder? Aber das ist gar nicht das ist gar nicht der Punkt dieses Films. Mhm. Dieser Film geht viel, viel weiter.
1: Ja, er lässt einen halt irgendwie, man beschäftigt sich gar nicht mit der Frage. Man, man ja. ist da mit dem Kopf einfach ganz
0: woanders. Er lässt dich halt wirklich zappeln. Ja, <lacht>
1: ja aber interessanter Platz 1. Doch, da bin ich ganz deiner Meinung, das ist einer der besten Filme überhaupt. Und wer den nicht kennt, sollte ihn definitiv kennenlernen.
0: Und äh, damit haben wir es geschafft für heute. Ja. Es sind, sind fast drei Stunden geworden. <lacht> <lacht> Aber es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Ja, Ihnen. das kann ich nur also, zurückgeben. Ich mache das immer wieder gerne. Gleichfalls. Es immer ist, wieder gerne. Es ist immer wieder schön zu merken, wie, wie wir beide doch so diese Liebe für Filme teilen. <lacht> ja, die klassischen Szenersten hier, ne? <lacht> genau, genau. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass eure Zuhörer hier was bei rausgenommen haben und vielleicht auch den einen oder anderen Film äh, noch nicht gesehen haben. Weil ich glaube, wir haben uns mit Spoilern relativ zurückgehalten. Ja,
1: also nichts, was man nicht schon wüsste, glaube ich.
0: Ja, denke ich auch. Und dementsprechend äh, kann man sich natürlich dann auch die Filme gerne mal geben, ja, die ihr noch nicht gesehen das habt. Das ist ein Fakt. <lacht> Falls einer von
1: euch äh, da draußen in der großen weiten Welt das Bedürfnis hatte, über einen der Filme zu diskutieren, äh, immer her damit. Man kann über Filme super quatschen, wie ihr gerade gemerkt habt.
0: <lacht> ja, und da kann man sich ja natürlich auch direkt bei dir auf Instagram melden. Ne, René, das wäre unter... Yes,
1: Sir. Instagram, Has äh, nicht Hashtag, äh, Nerdcave. Einfach zusammengeschrieben, ohne große Kompromisse. Das gleiche gilt natürlich für Facebook, at RenesNerdCave oder einfach auf meiner Website. Äh, klatscht mir da ruhig Kommentare rein,
0: www.renesnerdcave.de Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Das wäre unter at auf Instagram. Oder wenn ihr sonst noch nichts weiteres zu tun habt, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr bei Twitch vorbeischaut. Das ist auch unter page live. Oder bei YouTube, wo wir mittlerweile ab und zu mal kleinere Videoprojekte haben. Das letzte jetzt war ein Halo Infinite Ersteindruck, wo Kai und ich ein wenig über das Gameplay geredet haben. Okay. Was auch sehr schön Geiler war. Geiler Scheiß. Also das können wir auch noch <lacht> empfehlen. Sonst hoffen wir natürlich, ihr hattet eine schöne Zeit mit diesem Podcast und wir freuen uns, wenn ihr wenn wir uns, äh, wenn wir uns wieder hören. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.